0: Bulls pick Jordan, of North Le 5 majeur, votre rendez-vous
1: basket. Animé par David et Florian. vendredi à partir de 21h sur Radio Tonique. Bonsoir, buonasera, guten abig, bienvenue dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket en direct sur Radio Tonique, le 5 majeur, l'émission qui dit tout, haut, ce que le monde du basket pense tout bas et que vous pouvez suivre sur radiotonique.ch, l'application officielle de la radio mais aussi sur vos box internet et en podcast. Dès la fin de l'émission, David aux manettes ce soir pour animer votre show basket préféré en compagnie de votre expert Florian, délocalisé actuellement sur le continent asiatique et à qui on souhaite encore une fois un très joyeux anniversaire. Bonsoir Flo.
0: Salut les amis, salut David, merci beaucoup. Et puis euh, ouais, sur le continent asiatique, j'ai essayé de trouver un joueur mais je suis pas arrivé. Alors euh, il ouais. n'y aura pas de petite anecdote.
1: Euh, T'es où actuellement, Dinu T'es du côté de la Thaïlande, c'est ça
0: Chiang Mai, voilà, dans le nord de la Thaïlande. Euh, je suis d'ailleurs euh, allé, allé casser le record, là, tu sais, ces machines où tu as des ballons, euh, le panier qui bouge et tout, là. Tu as cassé le j'suis record. record. J'ai fait une petite vidéo, je la mettrai sur, euh, je la mettrai sur les réseaux sociaux. Oh, euh, C'est
1: beau, la petite vidéo qui fait suite hier à, à la petite vidéo surprise que je, vous ai, que je vous ai concoctée, que je vous invite à regarder euh, sur les petits bloopers d'une du, du, petite vidéo qu'on devait faire pour le compte de la radio. Donc voilà, encore le joyeux. Of, Exacting, exactement, le making of. Donc joyeux anniversaire encore à toi. Eh bien écoutez Merci chers auditeurs, chères auditrices euh, On débutera ce 5 majeurs de la semaine Par euh, votre traditionnelle page Swiss Basketball, un peu chamboulé ce week-end Car la LNA a laissé place euh, à la Patrick Bowman Cup et ses huitièmes De finale, on poursuivra l'émission Bien entendu par votre incontournable page Welcome to the NBA Avec nos deux invités de marque du soir On débriefera pour vous la semaine écoulée outre-Atlantique pour finir cette émission par l'overtime du 5 majeur avec les petites infos What the fuck de la semaine et le plus qu'attendu quiz du 5 majeur concocté cette fois-ci par Bibi. N'hésitez pas au cours de l'émission à interagir avec nous via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, at le 5 majeur. Tout en lettre. Pour nous donner vos avis, poser vos questions à Florian, à nos invités du soir, tout au long de l'émission. Écoute, on ouvre notre traditionnelle page euh, Swiss Basket avec ses huitièmes de finale de Swiss Cup. Et on va débuter par le déplacement victorieux de nos, de nos Lions de Genève dimanche dernier chez le petit pousset de la compétition. Euh, les Valaisans de Colombet, pensionnaires de Première Ligue nationale.
0: Voilà, victoire facile des Lions. Et c'était attendu, c'est chose faite 120 à 46. Il y avait déjà 61-28 à la mi-temps. Hein. C'est là que, que ça pouvait être intéressant de voir si les Lions allaient, allaient rester pro. Et c'est le cas, hein, puisque les adversaires vont inscrire seulement 18 points dans le deuxième acte. Ça fait peu.
1: Ouais, et puis, durant lequel, Kotschak, j'en profite, hein, a limité clairement ses joueurs majeurs en termes de minutes. Et il en a offert justement aux éléments moins utilisés habituellement. Donc, c'est plutôt pas mal.
0: Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est notamment euh, c. Et Hart qui en ont bien profité avec des lignes de stats bien remplies. 25 points 9 rebonds et deux blocs pour le Bosnien. Et puis euh, 17 points 12 rebonds pour Alex. À noter aussi les débuts de la nouvelle recrue euh, Michael Daramola, auteur de 12 points 5 sur 8 au shoot. Un bon, un bon début pour lui.
1: Ouais, on l'avait annoncé la semaine dernière. Il a, il a venu, perdu hein.
0: quelques ballons quand même. Hein, il bon. me semble. J'ai pas la stade sous le nez, mais il a, il a, ouais, il a, il a eu quelques de, petites de turnovers peu, un
1: peu, un peu bêtes, bon, mais bon, c'est euh... des débuts. Voilà les débuts, euh, des débuts euh, assez prometteurs pour l'ancien joueur de, de Morges. Et puis bon, on ne va pas non plus revenir outre mesure sur cette victoire des Lions euh, qui a été, voilà, plus un entraînement qu'autre chose. Donc, large victoire euh, de nos jeunes voix qui iront défier Boncourt, Au Chaudron pour les quarts de finale. Euh, ce sera le week-end du 11 et du 12 janvier. On enchaîne Florian. Oui, dis-moi.
0: C'est la, la même affiche que l'an dernier, il semble au même stade. Exactement. L'an dernier, donc, il les avait joués en quart, ouais, c'est ça. Pour, pour bah,
1: on, on l'espère avec un résultat euh, <rire> idem celui de, de, de l'année dernière. Exactement. On enchaîne Florian du coup avec le premier des huitièmes de finale qui voyait justement les bons courtois s'imposer à Vevey, non, numéro trois à 89, non sans mal, après un premier quart désastreux, remporté 35 à 22 par les troupes de Nick Bavsevic. mais comme souvent, c'est Xavier Ford, auteur de 29,11 rebonds, 3 assists, qui va permettre à Boncourt d'accéder au quart de finale avec, on l'a dit, la réception de nos lions.
0: Le même jour, le BBC monté, infligé une correction là aussi à l'autre petit poussé de la compétition, Vernier. Victoire 111 à 58 pour les Chablaisiens et qui, en avait profité, euh, qui avait profité de l'occasion pour faire souffler le très sollicité Chad Timberlake, qui n'a pas fait le déplacement. Oh non, il n'était pas n'était ouais. pas là. Ils ont bien raison euh, de profiter de ce genre de match euh, pour ça parce qu'il était pas mal utilisé. Il tournait à 36 minutes depuis le... Euh, sur les 5 derniers matchs, 36 minutes, donc ça
1: faisait, ça faisait un paquet. Bah, il doit avoir ouais, un peu le capot pu... qui fumait, je pense, euh, le Tchad, donc ouais, ils ont bien il fait de le faire souffler. souffler il ouais. a père
0: Tchad, euh, bien, bien vu de la part du staff. Belle perf aussi du, du jeune Franco-Suisse, euh, Franco pardon, Marlon Kessler, qui est un peu en difficulté cette année en, en ouais, LNA, il est inscrit vrai. 20 pour 1. Ils frôlent le double-double, neuf interceptions, quand même.
1: C'est pas, mal, pas mal,
0: même <rire> si en, en face, le ballon est brûlé un petit peu les mains, mais ça, ça reste pas mal. Et puis, ils se déplaceront du coup du côté de Suisse centrale pour les quarts finales.
1: Exactement. Troisième affiche, et c'était le choc de ces huitièmes entre le leader de Helena Fribourg, olympique, et son de fin au classement, euh, l'Union de Châtel. Victoire logique des Fribourgeois, 87 à 72, dans un match dont, niveau technique, Flo n'a clairement pas été à la hauteur des espérances. Non, pas notamment mal, du ouais. côté de, de l'Union, ouais, avec... Quand même 25 pertes de balles, rends-toi compte, 25 pertes de balles dans un match, ça doit être un record sur, euh, sur ce début de saison. Voilà, donc ça ne leur a pas permis réellement de, de, de faire trembler les joueurs de, de Pitar Alexic, malgré quand même le match de mammouth de Marquis Jackson, hein, auteur de 28 points, 83% au shoot, et qui est bien parti, je pense, ouais. pour euh, remporter le titre de joueur du mois de Swiss Basket. Ouais, bien parti. Et puis,
0: il y avait, euh, j'en profite, il y avait une, une adresse aussi au Lancé France sur ce match qui était euh, assez hallucinante. 53%, euh, il me semble, 53% pour Neuchâtel et 50% pour Fribourg ça de, de, de la même...
1: de la brique de partout hein c'était euh,
0: ouais, c'est quand hein. même hallucinant quoi. Heureusement il y avait euh, pour monter la moyenne il y avait le, le Timothy D'Erksen euh, qui a fait une performance qui a fait une performance assez bonne on va dire vers ouais, comme il nous habitue, hein, et...
1: comme il nous habitue depuis ouais,
0: la saison. Hein. Voilà. maître du tempo hauteur de 18 points à 85 au shoot et puis temps sur la ligne de lancer donc voilà ça ça a remis un petit peu la moyenne des fribourgeois au euh, dans, dans des normes un peu plus, euh, un peu plus euh, normal, euh, on dira normal ouais. à, à, à ce niveau-là. On retient également euh, la déclaration de leur entraîneur, Pétard Alexic, en, en fin de match, qui a dit euh, :« Il s'agissait d'une finale avant l'heure, et je suis heureux que nous l'ayons remportée.
1: <rire> ouais, » C'est curieux les un ex, peu prématuré de dire des, <rire> des conneries <rire> toujours. C'est un peu prématuré quand c'est les difficultés qu'ils ont eu à s'imposer au Pommier notamment alors que Lyon ne faisait quand même pas le figure. Mais bon, on va mettre ça, comme tu disais, sur le compte de l'émotionnel euh, pour celui qui s'est révélé quand même en tant que coach du côté de, de Neuchâtel. On n'oublie jamais fait, ses ouais. premiers amours. Du côté des Fribourgeois, ils iront à Bâle pour y affronter Star Wings au prochain tour.
0: Et on passe au quatrième match de ces huitièmes de finale avec Sam Massignot en difficulté en championnat, qui avait l'occasion de se refaire un peu la strise face aux promulionnés pas vraiment de suspense dans cette rencontre que les joueurs de Rubitoza ont facilement remporté sur le score de 82 à 61 malgré de bons débuts de match des Lyonnais, euh, derrière de seulement 5 points à la pause ils font une bonne première mi-temps mais comme souvent dans le deuxième axe les, les joueurs d'Alain Atala ils ont pris un petit pelot euh, ils ont voilà ils ont beaucoup arrosé il y a une adresse euh, une adresse difficile sur ce match là de leur côté des shoots un petit peu casse bon c'était un petit peu compliqué comme un fiche ils ont pu compter sur leur nouvelle re recrue si euh, le Nigérian euh, Choukou les joueurs de, de Massagno exactement
1: ouais, le, le pivot de 2m18 le hein, quand même oh, ouais. oh là là qui, qui après un petit passage du côté de, de l'Avrio euh, Basketball Club en, en, en Grèce et puis petite anecdote quand même sur cette belle bête de 24 ans puisqu'il évoluait quand même les trois saisons précédentes du côté de l'université prestigieuse de Syracuse dans l'état de New York qui est quand même extrêmement réputée pour son programme basketball et qui a notamment remporté le titre NCAA c'était en 2002 je crois avec un certain Carmelo Anthony dans ses rangs donc voilà pas mal pour lui qui avait quand ouais. même une Meilleur bonne petite.
0: Team USA, euh,
1: voilà, ça pose ça, un peu. Ça,
0: ça labellise un peu l'université. Exactement. <rire> euh,
1: donc il avait une petite vingtaine de minutes, euh, le, le, le Nigérian Pascal Choukou. Donc euh, une, belle, une belle recrue pour, euh, pour les Tessinois.
0: Les victoires contrôlées de Massagno qui se qualifient donc pour les cartes finales. Chance ou pas, on verra ça le 12 janvier, mais sur le papier, c'est le meilleur tirage possible, puisqu'ils affronteront les Gold Coast Wallabies. Euh, c'est la seule équipe euh, qui n'évolue pas en LNA à ce stade de la compétition.
1: Ouais, pensionnaire de, de, de LNB, donc euh, ça sera Tout à fait. une rencontre un petit peu déséquilibrée. Et puis on poursuit avec une autre rencontre 100% LNA cette fois-ci, entre les Foxies de Pully-Lausanne et les balois de Star Wings. et petite surprise avec cette défaite des hommes de Randoual de Sarzin, qui sont inclinés de 5 petits points, 74 à 69. C'est une très belle victoire pour Star Wings, hein, qui, était quand même, qui est mal embarqué hein, pour se qualifier pour la SBL Cup, j'embrouille toujours les lettres, hein. et qui se relance un petit peu euh, avec ce passage en quart de finale. Match très serré durant le premier acte qui se termine avec un tout petit point d'avance pour les locaux. On avance hein, dans cette rencontre jusqu'à cette fin de match haletante où tout était encore à jouer avec deux petits points d'écart entre les deux équipes à deux minutes de la fin du match. Mais c'est quand même Star Wings qui gérera beaucoup mieux le Money Time pour l'emporter à la Sport Hall, euh, portée par la très belle de, euh, leur très belle domination au rebond notamment. Hein.
0: Oui, puis comme comme d'hab, hein, le, le duo Payne-Chua qui a fait très très mal avec 42 points cumulés pour euh, la paire baloise. Manque d'adresse côté euh, Foxy's un hein, criant manque d'adresse euh, malgré un bon match de, de l'ancien joueur des Lions, Lucas Pitou, 14 points et 5 assists. Voilà, quand n'as pas cette adresse-là face à une équipe comme ça, tu peux pas euh, tu peux pas espérer remporter le
1: match. Clairement, et puis dernière rencontre du samedi, ta 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 ta, avec la première victoire de Suisse centrale <rire>
0: <rire> Et ouais, les Lucernois, lanterne rouge en Héléna, toujours vierge de victoire d'ailleurs en, en championnat cette saison, qui remporte un résultat très précieux, qui va leur faire du bien, on l'espère en tout cas, face à, à Lugano, 95 à 86, malgré les absences de joueurs majeurs comme le captain euh, Michael plus ou encore euh, le type, on retiendra cette image, David, que tu nous as d'ailleurs partagée ce week-end à, à nos nombreux followers euh, génial, sur, elle sur elle nos différentes plateformes sociales avec euh, le président L lucernois, Noldy Huber, 75 printemps quand même. et Il, il faut voir comment il, il court pour aller sauter de, dans les bras de, de Joel Wright, qui a d'ailleurs été désigné MVP de, de la rencontre, le Jamaïcain auteur d'un troisième quart assez fou, il met 15 points en 5 minutes de jeu dans le troisième quart, tout simplement. Donc, voilà. Ce qu'on appelle Be un coup belle de chauffe, image
1: hein. Elle est géniale, l'image. Voilà, la belle partageait. image et grosse perf. On voit vraiment euh, l'implication de, de ce président euh, historique euh, et, et toute la joie de remporter cette première victoire. Notons quand même que les locaux, euh, ils ont encore aligné une équipe extrêmement jeune, Flo. Et puis, petite mention spéciale au petit euh, Aris Guzovic. On en avait déjà parlé en début d'année dans, dans l'émission. Il était tout juste âgé de, de 16 fait, ans. Oui. Euh, une petite bougie de plus au compteur. Il a quand même mis 8 points dans le dernier quart à 100% au shoot pour finir par un gros dunk en fin de match euh, pour plier la rencontre.
2: Ouais
0: pour plier la rencontre, et puis une belle victoire pour les hommes de Daniel et Eric. Et revanche, ce week-end, hein, parce que cette fois-ci ce sera pour le compte du championnat, mais ils vont recevoir de nouveau les tessinois à la
1: main-off à Le. On attend de voir comment les, les Tigers vont réagir. Et puis, on finit euh, Flo par la seconde, rencontre dominicale et un très sympa derby ziriquois entre les Gold Coast Wallabies et les grasshoppers Wildcats avec une victoire surprise des locaux qui sont quand même bons derniers de LNB. Toujours vierge de victoire en championnat, mais qui l'ont quand même emporté 78 à 66.
0: C'était les huitièmes euh, champagne pour ceux qui n'avaient pas emporté un match.
1: Hein. Exactement. Euh, entre, <rire> entre les Lucernois euh, et, et les Wallabies de, de Gold Coast, on ne va pas se mentir, c'était quand même un match en termes d'adresse pour les Wildcats qui ont quand même lâché la bagatelle de 10 points sur la ligne de lancer France c'est beaucoup trop un seul joueur a émargé de leur côté hein, c'est l'international suisse U18 Nicolas Ouliger auteur d'un très gros match avec 17 points
0: ouais, très bon joueur mais c'était pas pas assez face au papy flingueur des Gold Coast <rire> Lionel <rire> on était, obligés, là. On était Lionel obligé là Lionel Boma... Bomayoko et Yuanta Holland euh, le centre africain et l'américain tous deux âgés de 41 ans ils leur ont tout fait ils l'auront tout fait euh, tout le long du match. 20, 23 points, 21 déval pour euh, Boma Yako et 18 points, 27 déval pour le joueur US. Très bel calif euh, Les pensionnaires de, de LNB qui seront donc le, le petit poussé, on l'a dit, en, en compétition euh, en quart de finale.
1: On a fait le tour de, de ces huitièmes de, de Swiss Cup. On aura des belles petites affiches à venir pour ces quarts de finale. On va s'attarder maintenant sur cette semaine qui a été riche en rebondissements, puisque les Lions de Genève, en ce jour sacré du 4 décembre, ont annoncé la venue de l'intérieur sénégalais, Pape Badji, qui arrive de Probé, tout droit de France, et du côté de Poitiers, il vient combler un manque criant de poids dans la raquette, euh, dont nous parlait tant Imad Fatal, et il s'engage avec les Lions jusqu'à la fin de la saison. Et puis, afin de faire euh, les courtes présentations, notre Florian National vous a dressé un petit portrait du joueur.
0: Voilà, donc tu l'as dit, c'est un pivot qui a été formé à Dakar, au Sénégal, cadet d'une fratrie de sept enfants, dont un est également basketteur professionnel d'ailleurs. Il est international sénégalais, papé, il a notamment été recruté très jeune pour aller à Malaga, après être arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans. C'est un joueur qui est très grand et imposant, hein, puisqu'il fait 2,07 mètres pour quelques 110 kilos. Belle, belle bête. Belle carcasse, ouais. <rire> voilà, c'est un rebondeur très correct, pas excellent pour sa taille, mais très correct et puis c'est un excellent le joueur en revanche de 1 contre 1 dans la raquette il a de belles qualités euh, pour prendre la position notamment et se retourner ou même sanctionné par des hook shots c'est sa, sa grande force c'est un peu son, son signature move comme on dit dans, chez les joueurs de, de 2 ouais,
1: exactement Flo alors euh, le, le hook shot je précise pour les non-initiés euh, plus communément appelé le bras roulé hein, chez nous euh, en, oui, en, en, pardon, en Suisse exactement sais. en français c'est un tir en suspension donc pour vous résumer un tir en suspension réalisé à, à, à une seule main euh, celle qui est en position du panier, crée un petit peu d'espace avec le défenseur, et puis ensuite vous avez la main qui, qui tient la balle, qui, qui va l'envoyer euh, du côté du cercle avec une trajectoire on va dire assez arrondie, donc petite précision euh, petite, petite, le, petit le uh, rouge du basket exactement, vous me demandez
0: <rire> donc intéressant de noter aussi, pour un droitier, il est très à l'aise avec sa main gauche, ça en fait quelqu'un de difficile à défendre sans, sans, être, euh, sans être des joueurs extérieurs ou du, ou du poste 4 quand on connaît la, la force des lions, la force de frappe qu'ils ont à 3 points ce ne sera pas négligeable c'est ouais. un joueur qui est intelligent, qui peut ressortir facilement donc euh, s'il si y a des aides ça peut, être, ça peut être très intéressant il peut jouer aussi poste 4, mais vu le nombre de stretch 4 que, que les lions possèdent je pense que ce n'est pas dit qu'on les voit souvent
1: non, non, c est, c est... C est, ça sera très limite, et puis le, le petit stretch 4 pour, pour préciser, donc c'est souvent euh, on parle de stretch 4, c'est-à-dire <rire> c'est le pivot euh, le, le joueur entre 4 et 5 si vous voulez. on l'appelle souvent le joueur 4 et demi c'est Samir c un... c exactement, Ou même même Arnaud Couture, hein, que je considère un, un stretch fort par moment, ouais, c'est ce, ce, ce moins joueur moins. dans la raquette qui est capable euh, de ressortir extérieur, de pouvoir dégainer à trois points euh, donc avec le nombre de solutions qu'on a dans la raquette on pense, et c'est même probablement sûr, qu'on qu le verra jouer essentiellement poste 5
0: voilà, puis c'est là qu'on a besoin de lui. Alors c'est un bon intimidateur de cercle pour les attaques ad adverses, ne serait-ce déjà que par son envergure, mais aussi puisqu'il est très mobile malgré sa, sa grande taille, c'est un joueur rapide qui est intéressant aussi dans les transitions, et par-dessus tout, enfin. C'est un redoutable poseur d'écran. Alléluia. Euh, on a... <rire> on l'avait assez répété depuis le début de la saison. C'était le, le problème du côté des Lyons. Et je me suis d'ailleurs rapproché d'un journaliste belge championnat dans lequel il a évolué pendant deux, deux saisons qui m'a donné cette stat. Euh, donc, elle est pas mal. Ouais, ouais Lorsqu'il évoluait du, du côté du pays notre ami Papé, c'était le meilleur dans ce qu'on appelle le screen assist avec 3,8%. Euh, screen assist par match est colossal. Alors, screen assist, puisque Attends, le, je, le larousse, je vais continue,
1: exactement, le Larousse continue, troisième <rire> définition de la journée. Alors, le, le, le screen assist, comme la traduction le dit, c'est les, les, les assists par, euh, par écran. Donc, tout simplement, on calcule quand, quand un big guy, quand un pivot vient poser un écran sur un joueur et que suite à cette pose d'écran, l'espace libéré permet au porteur de balle de prendre un shoot très rapidement avec l'espace ouvert. On appelle ça une screen assist. C'est vraiment une statistique qui permet d'avoir une réelle estimation de l'impact d'un joueur dans sa pose d'écran. Donc Quand tu te rends compte 3,8 screen assist par match, ça veut dire qu'il y a à peu près 4 paniers en moyenne, hein, par rencontre c est, c est euh, lors là. de son passage au Belgique, hein, qui, qui était provoqué par l'espace qu'il pouvait libérer euh, lors de ses pauses d'écran. Donc, ça démontre vraiment euh, l'envergure de, de, de la bête et le ah bah fait oui, qu'il va, qu va faire énormément tout, de bien quand il imagines toute des matchs. Proportion
0: gardées. Tout gardée, par exemple, Rudy Gobert, c'est 3,4 screen assist par match en et NBA. C'est le meilleur C'est le, euh,
1: le meilleur. Ça, bon après c'était le, le énorme, championnat non, du plat pays va. comme tu le disais euh, mais mais voilà. oui non, mais ça, ça en dit long même, sur le fait qu'il ça, va, ça va, va faire intéressant, de bien Léna attention, hein.
0: ouais, il attention. Va faire alors de bien. Il, on, on le connaissait déjà un peu hein, puisqu'il a déjà évolué dans, dans notre championnat du côté de Neuchâtel et Massagno notamment si j'ai un petit bémol à mettre ça va être euh, ça va être peut-être sa, sa condition physique il sort d'une blessure on va en parler avec lui on va en parler avec lui tout de suite il a tendance à avoir quelques petits pépins physiques et puis un petit manque de concentration de, de temps en temps en, en défense. Ça, je, je la tiens d'Arnaud Marius, qui avait, euh, qui avait été notre invité, l'ancien manager de, général de, et directeur de, sportif qui, de Gravelines Dunkerque. De Gravelines Dunkerque, il voilà, le connaît un petit peu, qui m'a dit aussi euh, également concentration en défense de temps en temps. Mais attention, ça va être, euh, ça va être quelque chose, je pense, en Elena. Il faudra voir l'utilisation qu'on en fait. Hein on sait tous les deux que c'est un joueur qui est très à l'aise offensivement, ce qui veut dire forcément que les tickets vont être redistribués, ou alors, ou alors on va s'en servir peut-être plus pour aller gober du rebond, pour aller euh, défendre, intimider on verra bien on aura un premier élément de réponse euh, samedi tu sais s'il est qualifié ou pas
1: il est qualifié euh, alors j'ai pu avoir le président ah. de Lyon de Genève qui nous a donné quelques petites anecdotes aussi qu'on qu repartagera avec, euh, avec Papé euh, il est qualifié pour ce week-end mais comme euh, tu le disais euh, très peu de minutes en France cette année il est un petit peu en, en, à court de forme donc on ne sait pas vraiment s'il sera ou non sur la feuille de match et s'il rentrera sur le parquet mais ça ne serait que, que partie remise pour la rencontre du week-end euh, week d'après que j'aurai d'ailleurs le, le plaisir de commenter vu que la, pour, en ah. direct pour Radio exactement petite info vu que la voix ne sera pas disponible ce sera votre David national qui prendra le micro pour, pour vous faire vibrer et on l'espère pour les, les premiers paniers les premiers dunks de notre Papé merci beaucoup pour cette belle présentation de la nouvelle Recrue des Lions et comme on ne fait pas les choses à moitié Papé Badji a décidé de consacrer sa toute première interview au micro du 5 majeur comme tout nouveau joueur des Lions de Genève on a l'immense plaisir de recevoir en direct la nouvelle recrue des Lyons. Bonjour Papé, comment vas-tu
3: Bonjour, euh, je vais bien, je vais bien, merci et vous
1: Écoute, ça va pas mal. Ouais. Ça va,
0: ça va pas mal. Merci infiniment en tout cas de nous consacrer quelques minutes. On sait que tu sors tout juste de l'entraînement avec tes nouveaux coéquipiers. Alors avant toute chose, comment s'est passé déjà ton premier contact avec le reste de l'équipe et le coaching staff
3: bah, le premier contact, ça a été parce qu'il y a pas mal de joueurs que je connais déjà. Quand je voulais en Suisse, je connaissais déjà Jonathan Duba, Maruto et quelques autres joueurs avec qui euh, j'ai joué contre. Donc, du coup, l'intégration, c'était pas c'était pas compliqué. Donc, ouais, c'était sympa, c'était cool. Ouais.
1: Ça fait toujours plaisir d'avoir. Euh... Des, des joueurs et de lesquels tu as, as déjà évolué. On le disait, on a dressé un petit portrait de ta carrière juste avant et on l'a rappelé, euh, tu étais du côté de, de Poitiers en probé avec, un, avec pas trop de temps de jeu. Et te voilà ouais. fraîchement débarqué du côté de Genève. Alors ma question, Papé, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu aux fidèles auditeurs du 5 majeur, dans le détail, comment s'est fait ta venue euh, au Lyon, ta signature, un petit peu comment ça s'est embriqué dans, dans les derniers jours et les dernières semaines
3: Vu qu'au début euh, de la saison, j'ai signé à Poitiers, on avait bien parlé, j'étais censé être un joueur majeur et tout, expérimenté à Poitiers et tout. Donc en début de saison, j'ai très bien commencé. Mais à la fin, euh, je n'arrivais pas à me trouver dans le terrain parce qu'on avait une équipe, on shootait beaucoup, on n'avait pas de créateurs, on ne pénétrait pas. Vu que moi, je suis un pivot, je dépend des élites, des meneurs pour recevoir des, des ballons à l'intérieur, des drives, des paniers faciles. Donc c'était très, très difficile de me... C'était très, très difficile d'intégrer dans le groupe, tu vois. Donc, du coup, moi et mon agent, on en a parlé. Et puis, il m'a dit, euh, « Papa, tu penses quoi ?» Je lui ai dit, « Moi, je ne suis pas content de l'équipe Poitiers et tout, parce que je pas, euh, pas à me trouver. Mes coéquipiers n'arrivent pas à me trouver. Ce n'était pas une excuse, mais bon, c'était très difficile de me retrouver dedans. J'ai pas mal d'expérience euh, en Europe, en Belgique, en France. Donc, du coup... Euh, c'était vraiment un problème de, de rester là-bas. Donc, mon agent a voulu me protéger. Donc, il m'a dit Écoute, on vient à Genève, on va se relancer pour, pour que tu te prépares pour la saison prochaine. Donc, c'est pour cela que je suis atterré à Genève.
0: C'était un petit peu difficile aussi à Poitiers, qui était à titre collectif aussi. L'équipe, ça ne tournait, ça tournait pas très bien. Vous étiez dernier, il me semble.
3: Oui, exactement. C'était ça, ça le problème, au en fait. Donc, moi, à la fin, je pas à me retrouver du tout. Parce que moi, à la base, je suis un joueur-scoreur rebondeur et tout. Mais à Poitiers, c'était très, très difficile. Au début, je jouais 30 mmh. minutes, comme ça, j'arrivais à me retrouver. Mais au fur et à mesure qu'on jouait les matchs, ça devenait de plus en plus difficile. On avait une équipe beaucoup plus shooter que, que des joueurs qui pénétraient. En fait, c'était trop difficile pour nous, sur tous les côtés. C'était très, très difficile. Donc, du coup, euh, à la fin, je n'étais pas content du tout de moi, ni de l'équipe. Du coup, j'ai contacté mon agent, je dit écoute, euh, moi, je préfère aller ailleurs parce qu'elle là, ça ne va pas du tout.
0: Et puis, euh, David a fait un petit peu son travail d'enquêteur. Hein, C'est l'enquêteur du, du 5 majeur, <rire> clairement. Ouais. Et puis, euh, il, il, il a trouvé. Alors, tu étais censé étais supposé dormir dans un appartement trouvé par le club, mais tu as finalement logé chez ton grand ami, euh, le pivot Babacar Touré, la star de Fribourg, <rire> malheureusement victime d'une terrible blessure il hein, y a quelques semaines de cela. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques nouvelles de Babacar et nous parler un peu de ta relation avec lui C'est ton, ton coéquipier en, en sélection nationale notamment.
3: Oui, c'est vrai, c'est mon coéquipier. En fait, Baba, j'ai joué avec lui à Neuchâtel. Donc du coup, vu qu'on a resté des années sans se voir, donc euh, quand je suis arrivé en Suisse, première chose que j'ai dit à Imad, j'ai dit je vais aller chez Babacar trois jours pour, euh, pour <rire> le voir passer du temps avec lui parce qu'il est blessé, et, tu vois, il a besoin d'aide et tout. Donc, du coup, il m'a accordé. Donc, je suis allé chez Babacar, je suis resté trois jours pour le soutenir, parler avec lui, remonter le moral. Donc, euh, il va bien, il se débrouille pas mal. Là, il se réveille tôt le matin, il part faire ses rééducations, il rentre à la maison, donc ça va. Il sourit, donc euh, ça va c'est le plus important, ouais. Ah bah, c'est une, su une,
1: une super nouvelle de <rire> ouais. savoir que, que Babacar va mieux. Est-ce que d'ailleurs, tu as... Euh... Euh, à, à ce compte-là, des, des informations sur un, une potentielle date de retour euh, pour lui à la compétition
3: Non, non, pour le moment, on n'a pas exactement parlé trop sur ça. Ce qu'on a dit, c'est vu que moi, j'ai été aussi opéré au genou, donc je lui donnais des conseils, qu'est-ce qu'il devait faire, euh, qu'est-ce qu'il ne devait pas faire, tu vois, se reposer, mettre de la glace, des trucs comme ça. Donc, pour son date de retour, on a, il ne m'a pas parlé de ça. Donc, on parlait juste de comment elle devait se comporter avec son opération, les récupérations, il ne doit pas trop bouger. C'est de ça que je les conseille. Mais pour la date du retour, il ne m'a pas parlé de ça. Non. Bah
1: parfait. Et puis, on a une transition toute faite, Florian, parce qu'on sait que as, tu as connu une saison très difficile l'an dernier du côté de, de Chalonrin bah à cause de cette blessure dont tu parlais, de l'arthroscopie qui en a suivi. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette dernière, si tu as pleinement retrouvé tes sensations à ce niveau-là aujourd'hui ou est-ce que ça te gêne encore un petit peu par moment?
3: Non, c'est vrai qu'à Chalon-Rest, j'ai passé euh, ouais, une saison très très difficile, compliquée. Ouais, j'ai eu une astrocopie au genou. Donc après, j'étais censé de jouer les 5-6 derniers matchs du championnat. Mais malheureusement, je ne les ai pas joués parce que j'avais pris un peu de poids. Donc euh, après ça, je me suis bien reposé. Donc euh, j'ai fait la pré saison avec Poitiers. J'ai resté 3 mois avec Poitiers. Donc du coup, euh, j'ai bien récupéré. J'ai pris mes marques et tout. Donc euh, là, je n'ai pas de gêne. Donc, ça va très bien. Là, je me sens bien. Et puis, euh, ouais, problème des genoux, j'ai oublié maintenant. Donc, donc ça va. Ouais, c'est bien. C'est une, une
0: très bonne nouvelle, ça. Et euh, normalement, tu devrais être qualifié. Hein. On en parlait juste avant pour samedi. Euh, donc, t'espère euh, t'espères euh, jouer euh, des minutes dès, dès samedi
3: bah, Pour samedi, je ne sais pas encore parce que je viens à peine d'arriver. Il y a des systèmes mm -hmm. hein, que je dois apprendre aussi. Donc, euh, pour le moment, je n'ai pas encore mémorisé tous les systèmes. Donc, tout dépend de l'entraîneur, côté du président. Mais pour le moment, on ne m'a encore rien dit. Mais de toute façon, moi, je suis prêt à jouer. Hein. Donc, du coup, euh, je m'attends à tout. Je ne sais pas que je ne pas. Ouais, j'ai envie de jouer. Donc, euh, on verra. C'est que tu vas décider. Ouais.
0: En, en parlant de basket suisse, euh, tu, tu le connais très bien, ce championnat. Tu l'as dit, tu as, as revêtu plusieurs euh, techniques d'équipe de LNA. On voudrait avoir un, ton avis sur euh, ta venue au club, notamment le, le manque que tu viens combler dans la raquette de Coach choc, parce que c'est quelque chose qu'on qu évoquait souvent. Alors, euh, pas forcément uniquement offensivement, comme tu nous l'as dit, mais aussi pour poser des écrans. On, on a sorti une stat tout à l'heure. En, en, en se, on s'est rapproché d'un journaliste belge qui, qui nous avait sorti une stat sur, te, sur tes poses d'écran et, et les. Les, les, les screen les que ça, Les screen assist, voilà, les, les, les tirs qui en qui ont découlé. Comment abordes toi, cette saison à venir en termes d'ambition euh, Est-ce que tu penses que l'effectif des Lyons, euh, qui est quasiment au complet, hein, euh, pourra faire le poids face à l'armada fribourgeoise qui reste depuis deux ans l'équipe à, à abattre en, en Lada
3: Bah, C'est vrai, on sait que tout ce que Fribourg a, une très grande équipe, ils jouent le que tout, donc ils sont prêts, ils sont prêts à 100% ici en championnat suisse. Donc, euh, moi, je pense que euh, le fait que je suis venu à Genève, c'est pas pour rien, parce que je vois que Genève, c'est une équipe ambitieuse. Et je sais que Genève, il a presque tout pour, pour, pour aller loin au championnat. Donc, quand j'ai parlé avec mon agent, il m'a dit « Écoute, papa, Genève, il cherche ton profil. Comme par chance, tu vois, tu es libre, donc viens à Genève. » Donc, moi, je suis venu, je sais que avec mon aide, avec l'aide du coach, des autres coéquipiers, je sais qu'on peut, on peut aller loin. Jusqu'à battre Fribourg, pourquoi pas Parce que moi, je pense qu'on a une très bonne équipe. Il y a des joueurs expérimentés, il y a des joueurs physiques. Donc pour moi, Genève, ils ont tout en ce moment pour, pour aller loin et prendre le championnat. Pourquoi pas de Fribourg bah oui.
1: Exactement, et il y aura cette Coupe de la Ligue qui va, qui va bientôt arriver, dont, dont les Lions défendent le titre. Euh, la Swiss mmh. Cup euh, en, en quart de finale après la qualification du week-end dernier. Et puis... Euh, Ouais, C'est dommage qu'on ne puisse pas te voir affronter ton, ton grand pote euh, Babacar. Ça aurait fait un, un duel 100% euh, Lyon de la Terre en gars dans la raquette. Ça aurait été sympa de vous voir tous les deux euh, euh, vous, vous affronter. Mais bon, on souhaite bon rétablissement euh, au, au, pivot, euh, au pivot du Frébourg olympique et qu'il revienne très vite euh, sur les parquets de Helena. On a besoin de joueurs comme ça aussi pour faire la promotion de notre... Notre basket suite. Eh bien, écoute, euh, Papé, euh, merci infiniment de nous avoir accordé tes toutes premières réactions, hein, tes premiers mots en tant que nouveau pivot euh, des Lions de Genève. Et puis, on invite euh, nos nombreux auditeurs à venir ce samedi t'apercevoir. Euh, on vous invite à venir voir la nouvelle recrue des Lions au Pommier pour cette rencontre face à Vevey Riviera.
0: Merci encore, Papé, pour ta gentillesse et ta disponibilité. Ouais. Bonne chance pour ta, ta première, tout le maillon des Lions. Merci beaucoup, Papé.
3: Ok, merci à vous aussi, c'est
1: gentil, merci. Merci papé, à salut, tout de salut, bientôt, salut, ciao, ciao. Salut, salut, ciao, ciao
3: ciao.
1: Et on en profite pour clôturer là-dessus magnifiquement cette partie Swiss Basketball. Et on fait derrière un tout petit intermède musical pour revenir après la pause dans le 5 majeur. On enchaînera avec la traditionnelle page Welcome to the NBA pour débattre avec vue de l'actu chaude de cette semaine dans la plus belle ligue au monde. A tout de suite sur Tonique. Vous êtes de retour dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket tous les vendredis soirs en direct à partir de 21h sur Radio Tonic. Après avoir magnifiquement abordé l'actu de nos Lyons de Genève et des huitièmes de Swiss Cup, on va sans plus tarder enchaîner avec la seconde partie de l'émission et qui dit deuxième partie dit « Welcome to the NBA ». On a tout juste dépassé le quart de saison outre-Atlantique et comme chaque vendredi, on vous a concocté un petit 5 majeur de la semaine aux petits oignons, sur notre bac courte ce soir, on va parler des Chicago Bulls et des Memphis Grizzlies. Et pour en débattre ce soir, on aura le plaisir d'avoir au bout du fil Julien et Tommy pour en parler. Sur l'aile, on abordera le début de saison un petit peu compliqué du Utah Jazz. Euh, était très animé euh, du côté des lacs salés, adaptation plus que moyenne de Mike Conley. manque de poste 4. On reviendra sur tout ça avec nos invités de la soirée. Sur le poste 4, on commentera les premiers trophées du mois qui ont été décernés par la Ligue. Et cette première historique avec euh, deux Européens sur le trône dans chaque conférence. Et pour finir, le 5 majeur de cette émission, on reviendra sur le choc de la veille entre les Raptors et les Rockets avec pas mal de points de débat, bien entendu on vous garde toujours le meilleur pour la fin l'Overtime du 5 majeur avec cette semaine le traditionnel quiz concocté par mes soins, où on verra Tommy et Julien s'entre-déchirer sans plus tarder messieurs, on va attaquer par la ligne arrière du 5 majeur de la semaine, on a le grand que dis-je, l'immense honneur de recevoir ce soir pour parler de l'actu des Bulls de Chicago et des Memphis Grizzlies, deux spécialistes en la matière. On commence à l'Est avec Julien. Bonsoir Julien, tu nous gratifies de ta présence ici ce soir pour le compte de la communauté Twitter Bulls France, qu'on vous invite à suivre at BullsFR. Bonsoir Jus.
4: Bonjour les gars, je suis content d'être là, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
1: Bah oui, Merci à toi d'avoir répondu présent. Et on passe à l'Ouest. Quant à toi Jimmy, tu es le gestionnaire hein, du compte Twitter euh, GrizzliesFR FR, qu'on vous invite à suivre également. Comment, euh, comment tu te sens Prêt pour l'émission Oh, bonsoir à tous, merci l'invitation, je suis content d'être là, ça va bien se passer <rire> Il n'y a pas de raison eh ben ouais. Parfait les gars, on va partir sans plus tarder sur le bac courte de, de notre 5 majeur on va parler hein, lors d'une interview croisée, nos auditeurs en ont l'habitude, euh, de vos franchises respectives. On va un petit peu commencer par le, le début de saison, ce qui s'est passé un petit peu pendant la Free Agency et les objectifs euh, que, que vous dressez pour vos équipes préférées. On va commencer euh, avec toi, Julien. Du coup, elle euh, était le plus près euh, de l'Europe avec, euh, avec les Chicago Bulls. Bon, un hein, été pas non plus des plus, euh, des plus agités. Qu'est-ce que toi tu espères pour cette saison à venir pour les joueurs de Jim Boylan
4: Alors, euh, initialement, j'étais très content de la Free Agency. On partait d'une saison à 22 victoires, on espérait mieux. Alors, on a recruté Satoransky, très bon joueur post-1 des Wizards, aussi de Xiong. Et on semblait combler un peu les vides qu'il y avait l'année dernière. Et c'était clairement attendu. Le front office et les fans voulaient les playoffs. Alors, je sais pas Ça a l'air un, un petit peu présomptueux
1: quand même de se dire qu'on attend les playoffs après avoir gagné 22, 22 petites victoires l'année dernière. Non, tu ne penses pas
4: Exactement, bien sûr. Mais quand on est dans une, on n'est pas à l'ouest comme mon ami Tommy. On est à l'est, et c'est vrai que à l'est, la huitième place, elle est toujours un peu accessible. Ça ne veut pas dire qu'on était sûr d'avoir, mais c'est ce qu'on visait en tout cas initialement avant le début de saison. Maintenant, c'est sûr que après ce début de saison, ce sera encore plus présomptueux de penser qu'on peut y être. Mais c'est notre but initial en tout cas.
1: puis quand on voit le, le bilan du Magic, qui est actuellement l'équipe qui est 8e à l'Est, c'est euh, euh, sûr qu'on mmh. qu partira probablement sur un sur un bilan en dessous des 50% pour se qualifier. Donc oui, c'était l'objectif annoncé euh, de votre côté. Eh ben, on te pose un petit peu la même question, euh, Tommy. Toi, du côté des Grizzlies, bon, il y a eu une grande reconstruction. Tu, tu vas nous en parler euh, un petit peu avec le départ de, euh, de l'emblématique euh, Mike Conley. Euh, Qu'est-ce que tu attends un petit peu avec l'arrivée notamment euh, de, de Jay Morant, hein, numéro 2 de la dernière draft Quelles sont les ambitions annoncées de la franchise euh, du Tennessee
2: Oui, bah, c'était un été très, très animé. On est passé vraiment d'une phase à l'autre on a mis vraiment un terme à la page du Great and Grind pour passer vraiment sur un, un, enfin une nouvelle ère, quoi. Donc avec un changement de front office, un changement au niveau du GM. Euh, évidemment, le départ qui s'est précipité de Margazol puis de Mike Conley à quelques mois d'intervalle. Euh, donc là, c'est vraiment la reconstruction. Donc Il n'y a pas d'objectif en termes de, de victoire, on va dire. C'est vraiment purement le, le, le développement, voilà. voir les jeunes évoluer, les faire progresser pour voir un peu qui pourrait être dans le projet pour l'avenir, qui on va garder, qui on va, qui sur qui on va construire.
1: C'est une toute nouvelle phase pour vous, hein. il n'y a pas vraiment eu de transition, hein. ça a été ultra rapide, on le rappelle l'année dernière, mmh. hein. euh, juste avant la fin de la trade line, Marc Cazol euh, qui allait gratter sa petite bague du côté de Toronto pour... Euh pour faire du euh, du cap space puis vous avez récupéré aussi le le je pense qu'il peut être pas mal euh, c'est ça quand même une certaine garantie dans la raquette pour vous euh, ouais c'est ça
2: on l'a récupéré dans le, dans, le, dans ce trade et puis on a réussi surtout à le prolonger pour un contrat très intéressant je crois donc euh,
1: ouais il est il est en dessous des 20 millions hein, à peu près je crois de ça, de, 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 de mémoire millions, donc ouais. euh, voilà c'est honnête ça va finir je crois pas loin des 20 euh, c'est même pas c'est dégressif
2: donc ah il, il est en dégressif moins, il autant pour moi autant ouais, pour ouais, moi c'est
1: encore, ouais, encore mieux pour vous ça vous donne de, de, de la flexibilité sur les années à venir Carrément. Et puis bon, c'est quand même un joueur euh, clairement référencé euh, dans cette ligue. On, on, on retourne du côté de l'United Center. Je, te, je mentionnais tout à l'heure euh, les hommes de, de Jim Boylan. <rire> c'est une mm -hmm. question euh, assez <rire> épineuse euh, cette année. Très décriée. Alors, on, on avoue ici, hein, que ce soit Florian ou moi-même, on n'est pas très fan de Jim Boylan. Alors après, mea culpa. Hein. Moi, je n'étais pas fan non plus de Monty Williams en début de saison. Et puis, j'ai dû faire mon mea culpa euh, euh, plus d'une fois, cette antenne euh, sous la pression de Florian devant ses, ses bons résultats dans l'Arizona. Quoi qu'il en soit, Jim Boylan, on a tous cette image euh, de cette euh, magnifique victoire des Bulls. Hein, C'était contre l'Hornet, c'est ça, euh, il me semble Oui,
4: exactement.
1: Avec le shoot, de l'interception dans les dernières minutes, euh, la récupération de la vine. On va oublier le marché euh, sur, sur le shoot. Et, euh, ouais, <rire> et, et, et ce shoot à la, à la dernière seconde, quasiment au buzzer. Et puis euh, voilà, tous les joueurs qui viennent fêter ensuite avec euh, Zach Levine et Jim Boylan complètement délaissé. Voilà, aucun joueur euh, n'a partagé la victoire, aucune effusion de joie avec le coach. Ça en disait long, je pense, sur le marasme qui règne. Toi, voilà, qui, euh, qui fais partie euh, du compte Twitter Bulls France, vous suivez la franchise comme, comme personne. Tu dois avoir un peu plus d'infos que nous. Qu'est-ce que tu penses sur ce mal-être et sur la situation actuelle de Jim Boylan euh, du côté euh, de Chicago Je vais tout d'abord revenir sur la vidéo. Dont ton... Ouais, vas-y, c'est sympa pour nos auditeurs, ouais, c'est cool.
4: Euh, je pense qu'en fait, cette vidéo, donc, elle montrait, après la victoire euh, au, buzzer, enfin, au, buzzer, au Game Winner de la ville, qu'on aurait délaissé euh, Jim Boylan. Je pense tout simplement que c'était un moment d'euphorie, où euh, ça arrive parfois, on ne fait pas attention. Alors, le coach a été mis de côté. Je pense que c'est juste une vidéo qui a monté, monté, monté euh, en popularité, parce qu'on sait très bien que Jim Boylan ne tient pas très bien le vestiaire. Mais en soi, euh, la vidéo n'est pas vraiment vu à son à son juste niveau en fait oui. malgré
1: tout il y a aussi de ça c'est sûr
4: malgré tout euh, je pense que comme vous euh, les Bulls partagent un peu euh, la vie que euh, Jim Boylan c'est pas vraiment l'homme de la situation on était content l'année dernière quand il a remplacé euh, Fred Holberg. maintenant euh, Jim Boylan euh, il a montré un peu ses limites c'est à dire que moi, on s'est renforcé sur le banc on s'est renforcé un peu euh, euh, notre 5 majeur mais Pourtant, il n'arrive pas à mettre des choses en place. Euh, Lavin et marc sont tous les deux sur le terrain normalement en forme. Il n'arrive pas à faire grand-chose. Pas... Quand on prend des runs, il n'arrive pas à revenir, à proposer quelque chose offensivement et défensivement. On voit qu'il est peut-être un peu limité, que peut-être que head coach, c'est un peu trop pour lui. Quoi.
1: Ouais, Je pense que la, la barrière est, est un peu limité. trop longue. On a vu qu'il y, a... voilà, y a certains moments... Alors moi, la seule chose que je donne à son crédit, c'est la gestion du, du petit Kobe White. Je pense que c'est, dans, dans vos jeunes, un des éléments les plus talentueux. Il arrive à, à le garder en sortie de banc. Je pense que ça contrôle un petit peu sa foule. À part ça, on a du mal, et Florian s'exaspérait également énormément là-dessus, sur les minutes, les gestions des minutes de, de, de coach Boylen. où à un moment donné, il a des joueurs qui arrivent à, à, à prendre un petit peu feu. On a le souvenir à un moment de, de Zach Lavid ou de Mark Kanen. Et, et de manière assez incompréhensible, pouf, il les sort tout de suite dans la foulée. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qui a dû un, un petit peu vous rendre fou aussi euh, du côté des, des, des Bulls hein, et, et de la communauté Twitter, euh, cette gestion des minutes assez cataclysmique par moment euh, du coach. Hein.
4: Les rotations c'est en effet ce qui revient le plus souvent, c'est-à-dire qu'il peut avoir des rotations un peu euh, qui changent déjà de match en match. C'est jamais vraiment très défini. Et euh, comme tu dis, c'est déjà arrivé qu'un joueur prenne feu. C'est souvent la vigne, parfois même Wendell Carter, il fait quelque chose de bien et juste après il va sur le banc. Ou alors, par exemple, il met un joueur sur le banc et deux minutes plus tard, on ne sait pas pourquoi, il le remet en jeu. Des rotations un peu, un peu loufoques. Mais euh, on voit quand même, à son crédit pour lui donner un peu quelque chose de positif, que de match en match, commence un peu, un peu mieux à définir tout ça, mais ça reste un peu... Euh, un peu vague, pas.
1: clairement. Ben enfin, bah, Écoute, euh, on, on repasse du côté... Euh... La FedEx Arena, exactement, j'avais perdu le nom. Le FedEx Forum. Euh, forum, ouais. pardon, excuse-moi. Et, euh, et, et le fameux duo euh, Jay morant euh, Triple J, euh, qui commence à être un petit peu l'axe euh, central sur lequel les grises vont construire... Euh, leur saison, c'est dommage hein, pour le, le, le jeune rookie euh, que vous avez drafté à la deuxième position. Il s'est blessé. Lors d'un drive, il débatte. percute le, le photographe euh, qui était juste. Genoux dans le dos, on sent. Il a joué encore un ou deux matchs, je crois, derrière. Puis après, il a commencé à avoir des spasmes. Euh... Euh... C'est ça, il a joué le lendemain
2: ou deux jours après, puis ensuite il a été mis euh, sur le côté pour repos parce que ça n'allait vraiment pas. Donc,
1: euh, ouais, pas donc de il risque, sera absent. Plus
2: précaution. Que...
1: Oui, exactement. Et donc il sera absent quelques quelques semaines. Euh, comment toi tu, tu envisages euh, l'avenir avec ces euh, ces deux high prospects on, on attendait peut-être un petit peu plus de Triple J euh, sur ce début de saison. Bon, après, euh, il est dans son année de, de sophomore. on a encore beaucoup de temps, il y a un énorme potentiel avec lui. Mmh. Comment tu vois ces taxes euh, post-1, post-4, et qu'est-ce qui pourrait éventuellement venir se greffer autour
2: bah, De notre côté, on est très positif. Déjà, l'arrivée de Jamorant, je m'attendais à ce que un rookie, d'autant plus un meneur de jeu, ça met un petit peu de temps d'adaptation souvent dans la Ligue, et lui, bah, enfin, directement, il est rentré directement de, dedans. Ses premiers matchs ont été très intéressants, et puis enfin, il, est, il est déjà presque dominant, c'est lui qui mène cette équipe... Euh, de la tête et des épaules, donc gros potentiel, très prometteur. Donc on a beaucoup de d'espoir en lui. Euh, concernant euh, Jaren Jackson, là par contre, euh, il fait une saison un petit peu en deçà des attentes, c'est-à-dire qu'après sa première saison rookie, enfin marquée par sa, sa blessure, qui avait été très prometteuse, euh, on s'attendait vraiment à ce qu'il step up d'autant plus euh, avec les départs de Gasol. Exactement, ça hein, lui
1: libère de la place hein, dans, la ouais, voilà,
2: qui, qui dans la raquette. Qui s'affirme dans la raquette. Euh, malheureusement, il y a toujours ce problème de faute qui persiste, qui lui fait donc, euh, se retrouver beaucoup sur le banc à cause de, euh, de, du fall trouble. Et donc, malheureusement, il ne s'exprime pas euh, à plein niveau. Euh, après, j'ai aussi quelques doutes quant, quant à son utilisation. C'est-à-dire que c'est un joueur qui aime bien avoir la balle et aussi sous, enfin, jouer des post-up sous le panier. C'est des phases qu'on ne voit pas forcément beaucoup. Et le lien entre les deux, entre Jamorant et James Jackson, ne saute pas aux yeux pour l'instant même s'ils sont super complices en dehors du terrain, sur le terrain, ce n'est pas encore une relation parfaite. Euh, mais enfin voilà, on voit quand même que les, les instincts défensifs pardon, sont toujours là. Euh, puis, il, peut, il, enfin, il y a des matchs où il peut prendre feu. On le voit beaucoup plus shooter à 3 points cette année. Je crois qu'il a doublé son volume de tirs de loin. Euh, enfin de, par ouais, il s'écarte son... beaucoup, c'est la
1: tendance ouais. hein, de ces big guys qui savent shooter. Towns l'avait fait aussi à un moment, mais, euh, mais pour revenir sur, euh, sur le Triple J, L'année dernière, il faut aussi prendre en compte qu'il y avait encore, euh, il y avait encore le, le, le Mikey à la main. Un joueur, quand ouais. même, avec une certaine idée de jeu et qui a toujours joué avec des pivots capables, qui sait installer un tempo euh, et mettre en position ton, ton big guy. Euh, la transition avec le, le, le Jay Morant est, est, est tout autre et assez brutale, si tu veux. Tu as un joueur beaucoup plus slasher il a un profil un peu. Euh, Wesbrookien et Lillardien dans le texte et ouais, c'est sûr qu'il faut de... Euh, de... voilà d'exploser de... euh, ouais, donc euh, ouais. il y a aussi je pense euh, cette euh, cette constante à prendre en, en considération le fait qu'il faut que Jay Morant aussi développe une alchimie avec euh, oui. avec Triple ouais, J exactement et... et le jeu posé c'est-à-dire que moi je vois la situation des Bulls de, de deux angles différents alors je m'explique le premier c'est par rapport à Zach Lavigne. je trouve qu'il impressionne beaucoup, on oublie qu'il a à peine 25 ans, qu'il va commencer à rentrer tout doucement dans son prime, deux saisons à plein régime, à plus de 20 points, et je pense que les, les, les Bulls ont le cul entre deux chaises, c'est-à-dire entre donner à Zach Lavigne qui je pense peut-être un bon numéro 2 dans une équipe, peut-être un vrai scoreur, Essayer de l'entourer et de faire quelque chose, mais je pense pas que tu pourrais vraiment y arriver. Ou alors essayer de repartir et d'utiliser Zach Lavigne et le contrat que tu lui as envoyé pour éventuellement récupérer des joueurs intéressants à développer autour de, de Kobe White et pourquoi pas de, la, de, de Laurie Markkanen. Donc je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses que le front office des Bulls devrait faire Est-ce que c'est voilà, faire un petit peu exploser ça et vraiment tout reconstruire un peu à la sauce des Grizzlies ou alors essayer de trader de la valeur marchande que tu as. Parce que tu as du Valentine, tu as du Chris Dunn, euh, tu as du Wendell Carter, tu as des joueurs euh, qui, qui peuvent être tradés, ou même Mark Hannen, et essayer d'entourer Zach lavine pour qu'il ait un, un, un vrai collectif et qu'il puisse aller chercher ses playoffs. Franchement,
4: sur la question, je peux te dire que je suis assez mitigé. Un peu comme toute la Bulls Nation, en, en vérité. Car euh, soit, beaucoup de personnes pensent, par exemple, qu'il faudrait garder Zach lavine en tant que leader ou lieutenant et reconstruire plus ou moins un tour, Soit, par exemple, le, le trade et essayer de reconstruire autour de Lauri Markkanen et Wendell Carter Jr. Moi, je serais plus d'avis que Lauri Markkanen est celui qui pourra nous apporter plus de choses dans le futur, c'est-à-dire plus de victoires. Je pense qu'il a un meilleur potentiel. Je pense que Laurie Markkanen, ça pourrait devenir un franchise player avec Wendell Carter qui, possiblement, pourrait être un, un très bon, un très bon joueur de rotation, enfin, même un très bon joueur de 5 majeurs un peu à style Aeroford. Et donc, euh, moi, je pense que si on devrait faire un choix dans le futur, ce serait plus vers un trait de la ville, malheureusement. Oui, ouais, si mais il y pense... a des
1: équipes qui seraient vachement intéressées. Après, il faut voir. Euh, moi, je suis persuadé qu'il y a des équipes... alors Oh, il faut se pencher avec spot le, sur le spot track, hein, regarder un petit peu euh, comment ça passerait parce qu'il a un, un sacré salaire, le Zach Levine. Mais ça pourrait largement se monter, hein, récupérer un, un joueur en fin de contrat, un petit jeune à développer, des tours de draft. Moi, je suis persuadé qu'une équipe, je sais pas, comme les Raptors ou, ou même les Bucks, voilà, les Raptors ou les Bucks, tu vas me dire que ce serait pas intéressé sur un poste 2 de récupérer un, un shooter à, à plus de 20 pions ou même à l'ouest. Euh, Zach Levine, je pense que ça peut être un très bon numéro 2, une belle, une belle arme offensive et puis ça vous permettrait de de reconstruire, parce qu'il y a aussi cette incompatibilité. Je trouve que Lavine et Markanen, hein, il y a eu assez de stats qui ont, qui ont circulé là-dessus. Ils ne sont pas vraiment efficaces l'un avec l'autre. Ils ont souvent été blessés euh, en, en cascade. Et construire autour de ces deux-là, ça a l'air un petit peu compliqué. Tu en penses quoi, toi, de cette complémentarité ou non entre les deux joueurs
4: bah, Je pense que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup de choses qui prouvent leur complémentarité. C'est-à-dire que, comme tu dis, ils ont été blessés chacun à leur tour ou alors Parfois, sur le, sur le terrain, il y en a un qui est bon, l'autre qui est mauvais et vice-versa. C'est un peu compliqué. Mais sur des séquences, parfois, on voit du pick and pop, on voit du drive, on voit que ça peut marcher euh, en contre-attaque et tout. Donc, j'ai encore un peu d'espoir. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien qui a montré que c'est possible que les deux coexistent de manière efficace. Euh, maintenant, pour revenir à ce que tu m'as dit par rapport à la Lavigne, certes, moi, j'envisage, bien sûr, un trade pour la clavine mais contre quoi parce que moi, personnellement, comme je vois les choses, la reconstruction, elle est déjà bien entamée. Et est-ce que j'ai encore envie d'avoir du pic, du pic, du pic et attendre encore plusieurs années alors qu'on a Wendell Carter, Rimarkanen, Zach Lavine, même s'il commence à avoir quelques années dans la ligue, il a 24 ans, il va verser 25. Ouais,
1: ah, c'est ça, il est tout encore tout jeune, ans. il est de, de 95. Donc est euh... Exactement. On peut le dire maintenant parce qu'on a aussi on un belge. Un... Il est né en 95. Qui ont
4: tous du <rire> talent. <rire> ouais, voilà, ils ont tous du talent et donc moi je, je, je vois mal en fait, trader des, euh, des Lavigne pour d'autres pics Il faudrait vraiment qu'on me propose vraiment quelque chose d'alléchant parce que Lavigne, même si je sais que au final son placement je ne vois pas plus loin qu'un lieutenant, bah, je ne vois pas en, en, pour l'instant c'est notre, vraiment notre cureur cure et je ne vois pas ce qu'on pourrait nous offrir de plus pour l'instant
1: Bah écoute, euh, parfaite réponse euh, qui viendra euh, combler tous les euh tous les fans des, des Bulls qui nous suivent. Et puis, on, on en a d'ailleurs un euh, qui, nous a, qui, qui a posé euh, <rire> une petite question. C'est Easyland qui, qui te demande, euh, Julien, si tu as une astuce pour ne pas péter un plomb à chaque match
4: <rire> ah, dédicace, d'ailleurs, c'est un bon ami. Bah, en, en fait, euh, t'as pas le choix, tu dois péter un pont à hein, chaque match, c'est tout simplement ça.
1: Oh, les gars, les gars les, les, les gars, les gars, les gars, les gars, je me permets, et ça, c'est mon Florian qui est là. Alerte, bombe. On n'a pas de, de, de petit générique, il va falloir qu'on en, qu en prévoie. Hein. Alerte, Voschbombe, bon, vous pouvez s'en douter. C'est du côté de la Big Apple de New York. David, fils d'elle, est renvoyé. C'était annoncé il y a une ah, petite minute. Un ancien de la son L'ancien, <rire> tu l'as connu, hein. tu t'es régalé avec. Hein. Est-ce que ça va changer la question Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose du côté de New York On verra. Ouais, plus profond que ça. Ouais. ouais, je pense que le mal, la, le vert est beaucoup plus profond dans, dans la Big Apple qu'on le pense. Mais voilà, petite vache bombe. Donc as coupé. Hein, étais en train de donner deux trois petits conseils sur comment pas péter un câble juste devant un match des boules cette saison.
4: Non ah ouais, mais en fait je disais qu'il n'y a pas vraiment d'astuce. Il faut péter des câbles. C'est la seul moyen pour rester en vie, pour sentir que. <rire> non, encore Il y a pas de solution miracle en vérité. Et j'espère une autre bombe qui dirait que jim Lein est viré, ce
1: serait bien Putain, deux Voschebombe dans la même émission, les gars calmez-vous là, parce que sinon là, on... <rire> <C 'est vraiment rire> on, va, on va vous inviter toutes les semaines <rire> Attendez, on prend, on prend on, on va passer du côté du Tennessee Un petit peu une question sur l'avenir, identique Beaucoup de cap space va être débloqué dans les prochaines années pour les grises, je m'explique Vous avez cette année du dead cap figures donc pour les non-initiés c'est par rapport à des, des contrats que vous avez coupés etc, c'était quand même 18 millions cette année, c'est pas mal ouais. Vous avez le Iggy et le petits îles qui sont en fin de contrat, euh, ça va vous libérer quand même assez gros. Comment est-ce que tu penses que ton équipe doit se positionner pour les deux prochaines free agency hein Celle de 2020 qui est plutôt moyenne et puis la grande enfin. de 2021. Afin d'essayer d'attirer un gros poisson dans un marché qui fait quand même pas rêver, c'est pas un big market. Ouais. Euh, Memphis c'est pas la, la ville qui fait non plus euh, dream tous les players. Comment mmh. tu, tu penses que ta franchise devrait se positionner pour les deux, prochains, les deux prochaines free agency
2: ouais. C'est un peu ça le problème avec les petits marchés, notamment à Memphis, enfin, pour enfin se permettre d'avoir des, des signatures de free agency, il faut lâcher les billets, il faut mettre un pactole. Et la seule fois où on a vraiment lâché un pactole, on l'a fait sur Chandler somme, on l'a payé pendant trois saisons. Donc... <rire>
1: Pardon, tu me rappelles, les, 20, les 20 patates que vous aviez envoyées ouais. sur Chandler somme. C'est une des plus belles ouais. escroqueries de la dernière décennie, je pense quand même. Après,
2: sur le papier, c'était pas si mal, mais bon, c'est la santé qui a lâché. Donc après, ça a malheureusement mal tourné. Mais oui, donc après, voilà. Donc, j'ai regardé un petit peu les noms qu'il y avait disponibles. 2020, comme tu dis, c'est relativement moyen. Il n'y a pas forcément beaucoup de bons noms. C'est vraiment 2021 qui, qui a plus de, de, de
1: belles cibles. Il bon, y a Dédé Drummond en 2020 les gars, oh <rire> je ouais. l'aime bien mon Dédé, à chaque fois je la balance. Personne ne le nomme pour 2020 et je suis toujours le seul à le nommer. À euh, mais, cool, donc, mais, oui, mais bon oui, bon c est c est je ça. te comprends, tout le, monde, tout le monde va avoir les yeux rivés sur cette free agency 2021. Ouais. Parce
2: qu'à Memphis, les manques qu'il va y avoir, donc on est fixé au poste de meneur, on est fixé à l'intérieur. C'est vraiment des arrières, enfin, un, un arrière scoreur qu'il nous faudrait en potentiel en plus. Parce qu'on a Dylan Brooks actuellement qui est dans sa troisième saison mais qui est très irrégulier. Il peut péter des matchs à 20, 25 points, mais aussi bien des matchs où il n'y a rien qui rentre. Donc, avoir une vraie arme, un vrai joueur score Et ouais, puis, vous avez la surprise,
1: ouais. je te coupe, Brandon Clark, que vous êtes allé récupérer avec ce 21e pic, et qui Totalement, vous pose quand ouais. même une saison de rookie. Enfin, voilà, il sort un peu du lot, hein, je veux dire. Qui avait, aurait pu annoncer le Brandon Clark à, je crois, qu'il doit être à pas loin des 12 points de moyenne. Il a eu ouais. des belles petites pointes. Qu'est-ce que t'attends, toi, un petit peu, vu que tu l'as beaucoup plus vu de, de son évolution c'est un joueur qui est très intéressant. On savait qu'il y avait des qualités athlétiques. Enfin, on, avait
2: vu, on avait lu par rapport à la draft qu'il avait des qualités athlétiques assez intéressantes. Mais moi, ce qui me surprend le plus dans son début de saison, c'est qu'il est aussi un joueur très intelligent. Donc, il sait se placer en défense. Il fait des choses très. Enfin, il bouge bien sur le parquet. Il est toujours bien placé au bon endroit pour prendre des rebonds, pour prendre des shoots. Il a ce petit flotteur. Enfin, c'est étonnant pour un intérieur d'avoir ce petit flotteur toujours à 3-4 mètres du panier qui rentre quasiment systématiquement. Donc c'est un joueur qui a un grand potentiel, même s'il a déjà 23 ans pour un rookie. Mais moi j'en entends beaucoup de choses. Il peut vraiment s'affirmer à l'intérieur et former une raquette avec Jaren. Euh,
1: plus qu'intéressant. Tiens, une petite anecdote, je suis en train de me dire, parce qu'il fait partie de ces styles qu'on a pu avoir sur ces dernières années. Il y en a beaucoup euh, sur cette année de draft, hein, notamment du côté du 8, mais il y a plein de petits joueurs qui sortent du lot comme ça. Tu m'as fait penser à cette réflexion quand tu m'as dit, ouais, il est, il, est, il est plutôt jeune, il a que 23 ans. Donc ce sont des joueurs qui ont fait un vrai cursus universitaire. Ou au moins 2 3 ans. Et il y a aussi, je pense, beaucoup de jeunes joueurs qui ont un vrai potentiel et qu'on doit juste laisser un petit peu de temps. Et on est trop venu dans voilà avec des LeBron et euh, avec des joueurs maintenant qui à peine sortis euh, limite du lycée peuvent peuvent venir en NBA. Je pense qu'on a un petit peu aussi sous-estimé l'apport de te former avant et le cas par exemple d'un Luka Doncic euh, qui qui a cartonné en Europe et du coup qui derrière surfe sur la vague. Ça fait que je pense que Brandon Clark vous a été très utile cette saison. Donc euh, ouais je pense qu'avec le, le Triple J ça peut ça peut poser pas mal de problèmes dans la raquette Alors ça, des fois ça l'oblige à, à jouer un petit peu poste 5 Je crois qu'il préfère jouer ça, poste ouais. 4 euh, Il est
2: physiquement encore pas, for pas assez charpenté on va dire
1: Pour, pour euh, jouer euh, sur euh, ouais,
2: là, Pour être 5 mais après c'est là S'il peut évoluer là par la suite Enfin faire en sorte qu'il se développe à ce poste là Ce serait que du bonus pour nous
1: Ouais puis physiquement il a la taille hein, parce qu'il est vraiment très très grand. Je pense que c'est plus ouais. physiquement et en défense où il vrai, faudrait qu'il qu arrive un petit peu sur les box-outs, hein, parce que de temps en temps il a quelques petites absences au. Au ah ouais. box-out, le Jarrett, il a un petit peu les fils qui se touchent et il oublie de, de regarder derrière lui. Mais, euh, mais c'est sûr que le potentiel avec le Brandon Clark est clairement là. Bah, écoute, on espère que vous allez, arri vous allez arriver à tirer un, un gros poisson 2021. Il ne faut pas oublier, je veux dire, bon, vous allez faire une saison honorable parce que vous faites partie de ces équipes dans le bas de tableau qui ne sont pas si dégueulasses à jouer. On va, ne on va pas se cacher. <rire> mais vous allez quand même euh, probablement récupérer un, un lot pick cette année. donc Il euh, y a une bonne cuvée de draft aussi. Ça peut euh, être l'occasion oui, enfin, euh, de récupérer un... La ouais,
2: précision quand même, c'est que ce, le pic de cette année est une fois de plus protégé, donc top 6. Donc si jamais la loterie nous met en dehors de, de, du top 6, ben, il ira à Boston, donc c'est aussi un truc à prendre en compte pour,
1: pour la future draft. Ah, les, les fameux tours de magie de Danny Hange, il, ouais. il, est, il est quand même costaud par rapport à ça. Pour <rire> pic pour Javerine, quoi.
2: on paye encore Javerine de 2-3 ans après. <rire>
1: On poursuit, on continue avec, euh, avec Julien. Une petite dernière question euh, qui, qui va un peu reprendre ce qu'on qu disait tout à l'heure. C'était ce trio de joueurs de développement que vous avez actuellement, Kobe, Wendell, Laurie, Markkanen. Est-ce euh, que tu penses qu'à terme, ça serait peut-être nécessaire qu'un Kobe White intègre le 5 parce que tu as, un, as un, bel axe de, un bel axe de développement avec ces mecs-là Et puis moi, je te donne un peu mes considérations personnelles. Wendell, Carter et Laurie, je ne sais pas si ça peut vraiment marcher les deux ensemble dans la raquette. Est-ce que l'un est prêt à prendre beaucoup de minutes derrière l'autre ou pas Quel est ton avis un petit peu sur ce petit trio de jeunes que vous avez du côté de United
4: euh, Je pense que Kobe White, il est destiné à devenir un très bon joueur en NBA. On l'a déjà vu s'enflammer sur quelques matchs avec... Des, des minutes folles où il enchaîne les trois points, où il drive, il sait un peu tout faire.
1: Il ouais, y avait ce match où son ancien coach de North Carolina était venu le voir, je ne sais plus si c'était contre qui, mais du coup, il avait pris un coup de chaleur terrible. Euh, C'est ouais, sûr qu'il est, est capable d'avoir la, la main qui chauffe. Ouais.
4: Un très beau match d'ailleurs avec 8-3 oui, points euh, du rookie. Ça ne se voit pas tous les jours, ça. Et euh, ouais, je pense que Kobe White pourrait un jour intégrer le 5 major Mais pour l'instant, je pense que tout fan des Bulls n'en veut pas. Pour l'instant, on le veut dans dans la seconde unit parce que ça nous arrange car on a besoin de scoring dans la seconde unit parce que sinon c'est pas très bien dispatché et euh, ça nous arrange qu'il soit en sortie du banc avec Archidiacono avec Chris Dunn ça nous arrange en fait donc pour l'instant on va pas s'en plaindre mais au fur et à mesure c'est vrai que euh, si on veut qu'il reste au boule, si on veut qu'il soit performant faudra qu'il intègre le 5 majeur à défaut de Thomas Satoranki sûrement ou de Zach Lavin puisqu'en final on voit que c'est plus un 2 qu'un 1. En tout cas, il était vu comme un 1. Nous, quand on le va jouer à chez vous, c'est plus un 2. C'est un peu le problème avec Zach Lavin. C'est qui choisir entre Kobe White et, et notre meilleur joueur au final.
1: Ouais, c'est un problème assez, assez compliqué. Mais tu penses du coup cool. que le Kobe White il pourrait être dans la course pour euh, le titre du, du Rookie of the Year Parce qu'on on rappelle que du côté euh, de Grizzlies FR... On s'était engagé, si Jay Moran n'était pas rookie de l'année, à rendre visite à, à Vélo, à tous les CMFR, ouais. <rire> pour toutes Là, tes franchises les franchises. <rire> qui avaient un plus mauvais bilan que nous. <rire> mais J'ai
2: confiance, j'ai confiance.
4: Mais euh, des, franchement, dédicace à, à Tommy qui est présent avec nous, car je pense vraiment que Jay Moran va, rempor, va remporter le trophée. Parce que je pense que Kobe, déjà, Kobe White, je pense qu'il aurait pu y accéder, mais pour ça, il aurait dû atterrir dans une franchise où il est titulaire. Ici, il ne l'est pas. Et je pense que c'est son seul défaut. Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans la course.
1: Ah non, je pense qu'il sera dans la course, dans les nommés. Alors moi, moi, moi j'ai clairement vu Jay dès le début. Hein. C'était juste que je voulais glisser euh, la petite anecdote <rire> de Toby qui s'était engagé à nous faire, euh, à nous faire une vérinque à travers la France. Un petit tour euh, d'ECM, dommage. Bah, écoute, on a une autre question que Florian m'a fait transiter. Euh, c'est pour Tommy, euh, c'est Fox Flow qui, qui a la, la question suivante le fait d'avoir privilégié la venue de, de Tius plutôt que d'avoir euh, essayé de, de conserver Dylan Wright euh, pour l'instant euh, c'est pas la grosse affaire non ah, Pas trop non, enfin, sur le début de saison Tius
2: John c'est quand même relativement décevant euh, on s'attendait à voir arriver un, enfin, un joueur assez propre c'est à dire qu'il y avait enfin, peut-être l'un des meilleurs ratios assist turnover de la ligue l'année dernière avec Minnesota et on voit qu'offensivement, ça pêche un petit peu pour l'instant. Vous il lui avez donné 12
1: millions, je crois. Excuse-moi, je te coupe. Hein. C'est ça, 12 patates hein, qui, doit, qui doit recevoir à peu près le Tius hein.
2: Ah, j'ai plus ça en tête. Je crois que c'est un peu moins quand même.
1: Ah, OK. Bon, bah, je, je vais regarder. Je vais chercher tout ça, mais vas-y ouais. poursuivre.
2: Mais oui, donc c'est un peu décevant. Et puis, euh, forcément, enfin, le, le comparaison entre les, les, les moments où c'est déjà sur le terrain et ensuite, c'est Taïeus qui prend le relais. Il y a un gap qui est quand même assez euh, très visible entre les deux. Donc, c'est pas facile d'assurer pour lui. Alors, alors comme, vraiment comme je l'avais dit l'année dernière Dalen Wright était très enfin, il, il m'a beaucoup plu sur son arrivée d'ailleurs il, il est plutôt pas mal à Dallas
1: en ce moment Il fait des super choses hein. c'était ah le ouais. match euh, contre les Lakers Totalement. il avait eu un sacré coup de chauffe euh, il s'entend bien avec le Lucas c'est une bonne pioche hein, pour eux et puis il s'entend bien avec Eric Carlyle ouais. Totalement ouais,
2: ouais j'aimais beaucoup ce joueur
1: euh, ouais, alors attends je suis Tius Jones euh, il a un peu plus de 8 millions et il va finir sur les 12 c'est ça autant pour moi okay, ouais. je me suis un petit peu emballon, mais, emballé mais oui vous lui avez quand même envoyé, ouais. euh, envoyé pas, mal et, pas mal ouais. Ouais, un petit ouais. contrat pas mal et bon bah écoute euh, on remercie euh, Foxflow Flow pour, euh, pour cette question les gars, on, va, on, on a fait un petit peu le tour des questions, on va essayer maintenant d'expliquer un petit peu à, à nos auditeurs et puis aussi à vos fans hein, qui nous écoutent euh, nombreux, euh, comment vous êtes devenus fans de vos franchises euh, respectives euh, On va commencer par toi Julien, si tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, euh, comment tu es devenu euh, fan inconditionnel des Bulls.
4: C'est venu un peu par hasard en fait, euh, je revenais de l'école, euh, j'allume la télé, je regarde je un peu les chaînes qu'il y a. Et euh, tout d'un coup, je tombe sur euh, un match de basket. J'en avais jamais vu avant. C'était déjà un peu mon sport préféré à l'école, mais sans plus. Et je dois avoir vers mes 11-12 ans. Et alors, je tombe sur un match de Chicago où je vois un petit meneur du nom de Derrick Rose, je pense que vous connaissez. Et euh, absolument incroyable, qui drive, qui est, qui est puissant, qui est rapide. Et euh, je suis tout de suite tombé amoureux.
1: Ah, tu m'étonnes, tu de... avais, avais des raisons ouais. pour. Hein. <rire>
4: Ça devait être en soit fin 2010, soit début 2011. De mémoire, je pense que ça devrait être Chicago contre Dallas, mais je ne suis pas très sûr. Mais voilà, dans ces alentours-là, et je suis tout de suite devenu accro, et après, euh, voilà. ça ne m'a jamais lassé. C'est un magnifique sport, et, et les Bulls, c'est la meilleure franchise. Et...
1: Wow. <rire> très belle déclaration d'amour on, on va espérer que, oui, que Tommy nous, nous puisse en faire une aussi belle, tu peux nous dire un petit peu comment s'est passé de ton côté ton, ton amour pour la franchise du Tennessee parce que je, je t'avoue que je connais pas beaucoup de fans des, des, des grises
2: ouais totalement comme Julien c'est un peu par hasard aussi comme beaucoup j'imagine j'ai toujours été plus orienté foot à la base
1: alors euh, est-ce que tu peux nous dire quelle équipe tu supportes s'il te plaît en foot le FC
2: Nantes ah,
1: c'est bien on a que des pour un la Glorieux
2: Passé et un Glorieux
1: jour. Passé non mais la dernière fois on avait un un fan des Girondins de Bordeaux c'est rare d'avoir ouais. pas tous suivent pas tous les les membres de la communauté NBA FR Suivre le foot, mais écoute, euh, ouais. pour ma part, on a, on a un Monégas qui est un Lyonnais aussi dans la bande, donc euh, okay, ouais. belle petite saison pour toi. Petit aparté, on fait un petit coucou à l'équipe de Cop Football, hein, l'émission 100% Foot que vous retrouvez les lundis soirs sur Radio Tonic. vas je te laisse poursuivre euh. Ouais,
2: donc moi, j'étais donc plus euh, football, et donc je
1: connaissais moi, rien du tout vraiment à
2: l'NBA. Et quand j'étais petit, petit c'est par rapport aux jeux vidéo, on m'en a offert un, j'ai commencé à m'y mettre un petit peu. Il fallait choisir une équipe pour faire une carrière, là. Euh, un peu par hasard je tombe sur Memphis je commence à jouer avec eux, je fais des matchs et puis je laisse un peu tomber et puis quelques années plus tard je me dis tiens si je m'intéressais un peu à l'NBA donc je me branche forcément sur un match des Grizzlies vu que j'avais l'habitude de jouer avec eux puis en pleine nuit on regarde un match un deuxième, un troisième puis on commence au moins qui fait ça
1: on, et souhaite, de fil on, on se prend à la, à de, à la et dose voilà, ouais, on devient vite addict de,
2: et de fil en aiguille voilà et puis dix ans après maintenant on est à fond dans quoi
1: et puis, j'ai aussi eu la chance
2: de, de tomber dans la bonne période de la franchise.
1: Quoi. Ouais, t'as eu le fameux été, grit and grind. Ça. Ça, devait être, ouais. ça devait être quand même kiffant à regarder euh, cette ah, série a, face aux Spurs. C'était quelque chose.
2: Ah, totalement.
1: Ouais. On a bien vibré. <rire> euh, merci pour cette belle réponse. Et puis, les gars, on va compléter. Je vais vous demander... Hein, on, vous avez... Euh préalablement euh, indiqué de préparer votre petit 5 majeur all-time on va commencer du côté des Bulls on va avoir des noms, euh, noms euh, résonnants et de, de, haut de, fa... de haut de volée on n'en doute pas, Est ce que tu peux nous donner avec tes choix personnels avec hein, tes choix personnels on ne juge pas, il faut juste que tu argumentes un petit peu euh, ton, ton 5 all-time des Chicago Bulls. Bon
4: on va commencer par le poste de meneur alors, je pense qu'il n'y aura pas de surprise Derrick Rose, hein, MVP en 2011 un magnifique joueur euh très athlétique et euh, qui, est, qui a, comme le Phoenix à René ses cendres il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai envie de te dire, c'est un peu mon idole. Mais forcément, j'étais obligé de le mettre. De toute façon, il n'a pas vraiment de concurrence. En tout cas, chez les Bulls, c'est pas vraiment de concurrence euh, au poste de meneur. Donc, euh, Derrick Rose, poste 1. Poste 2, encore moins de concurrence. Hein Je vais vous parler d'un certain Michael. Okay. Michael
1: ah, qui <rire> Michael qui euh,
4: Michael Jackson, bien sûr. Mais euh, Michael Jordan, bien sûr… Euh... Le GOAT, sauf si quelqu'un est contre... Euh, je ne sais pas. Il euh, post... rien à redire là-dessus. Merci.
1: Poursuis, <rire> poursuis.
4: Poste... poste 3, Scotty Pippen, son fidèle lieutenant. Six fois champion comme son compère. Forcément, j'étais obligé de le mettre. C'est encore là, j'ai envie de dire, chez les boule, c'est assez simple. C'est trois postes où il n'y a pas vraiment de discussion.
1: Non, c'est plus sur les deux derniers où on va voir un petit peu tes, tes petites Exactement. préférences personnelles.
4: Euh, sur le poste 4, j'ai... Mais alors, vraiment hésité, seulement deux secondes, mais vraiment deux secondes. Je me suis d'abord dit, peut-être que je mettrais bien euh, Horace Grant, pourquoi pas, sachant qu'il a joué poste 4 et poste 5, il a joué longtemps chez nous. Horace Grant aurait, aurait pu être un choix, sachant qu'il a été là durant les premiers titres des Bulls, mais j'ai préféré mettre Dennis Rodman. Ah
1: voilà, je l'attendais le Dennis <rire> ah, oui.
4: De, de par, de par son, son incroyable capacité à prendre des rebonds et par le personnage incroyable qu'il est, j'étais obligé de mettre Dennis Rodman. Et en plus, une bague, c'est au-dessus de tout. Donc, j'étais obligé de mettre Rodman au-dessus des autres. Donc, ma, le Manifiant big tree qui est rassemblé, au final, dans... Dans, dans ton single time
1: exactement. Et pour voilà. finir, le poste de pivot
4: Alors, euh, certains ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, pour moi, il n'y a quasi pas de discussion. Le poste 5 all-time chez nous, euh, au poste de pivot, c'est Joachim Noah.
1: Ouais, je, je suis d'accord. Je ne suis pas un euh, grand pense... euh, favor du, du Joux sur ces dernières années, mais sur ces belles années à, à, à Chicago, on doit l'avouer, je ne pense pas que vous avez énormément de pivots qui ont fait une, first, euh, une All NBA First Team et qui ont été défenseurs de l'année. Donc, euh, makes sense complètement. Ouais. Après, je ne sais pas ce que tu en ouais. penses, Tommy, toi, de, du Joux dans, dans ce 5 majeur. Après, tu l'as connu, hein, tu l'as connu.
2: En plus, il est, il est passé chez nous l'année dernière. Exactement. Et il a fait une très bonne saison, un très bon
1: retour. Oui, c'est vrai. Donc euh, franchement, très positif. Ouais. Et eh ben écoute, super simple time. Il hein. n'y a pas beaucoup de franchises qui peuvent en sortir hein, comme ça. On va, on va essayer d'en avoir Merci un qui tient, qui tient la route. Allez, du côté... des euh... faire passer derrière. Ça. On <rire> gris se allez, bonne chance Toby, on écoute <rire> les tiens.
2: Ah ouais, donc euh, Memphis, franchise jeune, à peine 25 ans d'existence, pas que des belles années, beaucoup de trous noirs. Donc pour sortir un single time. Ah puis on le rappelle, tu étais quoi. dans un autre
1: pays aussi au début, donc c'est un petit peu compliqué pour développer aussi. ta fanbase. Ouais. étais du côté de Vancouver, c'était pas la ville la plus sexy euh, qui, qui soit. Ouais.
2: Et où ça s'est pas trop trop bien passé.
1: C'est <rire> sûr. Bon, au début pour la les deux franchises canadiennes, hein, c'était c'était la loose pendant ouais. pendant une bonne décennie là-bas. Ouais, carrément
2: Donc du coup pour moi mon single time il va être assez simple. Il y a quatre joueurs qui sont une évidence absolue, les quatre fondateurs du, du Krypton Grind. Euh, forcément je vais commencer par le poste 1, Mike Conley, Mike Conley qui est peut-être le joueur le plus important de la franchise, euh, qui, a, qui est en tête de tous les records, c'est lui qui a joué le plus de matchs, qui a marqué le plus de points, euh, qui a fait le plus de passes décisives, etc. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais, clairement. En poste 2, là, c'est vraiment l'âme, qui est celui qui était l'âme de l'équipe pendant des années.
1: Et le Tony celui qui...
2: voilà, Le ah, gars ouais. in Tony Allen, lui qui a fait rire. Enfin, il faut savoir apprécier ce genre de joueur, mais quand on l'a dans son équipe, c'est que du kiff.
1: Il a eu, je dirais, deux années où défensivement, enfin franchement, être défendu par Tony Allen pendant 40 minutes, mais ça devait être tellement un enfer, un mais tellement un enfer. L'autre, il te trash-talkait la gueule tout le match. Les mains, les, le vice, la ouais. hargne physique et tout. Et puis, à un moment donné, à trois, il fallait faire attention parce qu'il a eu quelques passages où, où ça dégainait sérieux. Donc, ouais, ouais. Je, suis, je suis complètement d'accord avec toi pour le Tony Allen sur le poste 2. Ouais.
2: Ouais, C'était du kiff, ouais. On euh, poste 3, j'y reviendrai après, c'est là la seule incertitude, j'enchaîne avec le poste 4, euh, Zach Randolph, Zibo, le groupe épaire, avec sa petite main gauche, qui Zibo. a fait des, des, oh là là. des ravages dans les cercles, sa technique, enfin, sa technique de pied, technique de main, il avait tout, enfin... À ah, poste bas, c'était en
1: termes de fondamental ah, oui. euh, À un moment donné, avec lui et Timmy, euh, quand ils s'opposaient, avais quand même euh, des leçons de comment jouer poste bas euh, entre l'un et l'autre. Hein. Donc c'est vrai que c'était quand même ouais. des superbes et années. Puis même,
2: euh... Et puis même, ce n'est pas le dernier pour aller au combat. On se souvient de quelques campagnes de play-off avec Black Griffin. Ouais, oh, ça charbonnait quoi. comme il
1: fallait. Ouais, ouais c'était costaud. Ah, ouais. Ça refusait pas une bonne, une bonne petite, euh, une ah, bonne petite euh, fritouille dans, quelques... dans les airs. Ouais, ouais, il était là.
2: Quelques coups sous la ceinture, il y a eu, ouais. <rire> Ensuite, euh, en pivot, ben, celui qui vient d'être champion du monde, champion NBA, celui qui a fait une carrière incroyable chez nous, Marc C'est mon joueur préféré à titre personnel. Euh, quand j'ai commencé, le premier match que j'ai vu il euh, y a une dizaine d'années, c'est lui qui m'a sauté aux yeux directement. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas forcément le joueur le plus important de, de l'équipe.
1: Il est vraiment monté en puissance d'un joueur... Totalement, ouais. Qui est arrivé comme ça un peu dans l'ombre de Pau parce qu'on doit, on doit aussi le, le citer, hein, son grand frère qui est arrivé vois. avant lui, c'est comme ça qu'il arrive plus ou moins chez vous. Euh, dans le trade d'ailleurs, c'est le trade impliquant, ça, ouais. euh, impliquant son frère, frère, frère exactement. Son frère, ouais. euh, au début, très bon défensivement et qui après s'achète beaucoup de moves, prend des responsabilités offensives. Mmh. Donc ouais, le, qui développe ouais. un des plus beaux palmarès de, de tout le sport européen. Hein, on l'oublie deux fois champion du monde. C'est quand même pas mal. De mal. Ouais. Deux fois champion du monde. On l'oublie un petit peu. Wow, et qui bah, a, qu a bien fêté ça et il, a bien... il était complètement fracasse sur les vidéos il était, il était terrible, terrible. Là, la, le défilé qu'il faut en Espagne à base de, de Salvecitas bah, il, il, oh, il avait puis même le, le défilé des Raptors aussi j'oublie ouais, le défilé des Raptors ça, ouais, il, moi, il, ouais, il a enchaîné il a fait un, un, un été titre NBA ça, championnat des des... du monde je pense que il a dû euh, il a dû avoir une petite crise au niveau euh, au niveau du foie le, 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 le père Marc tu as dit
2: mon poste 3
1: ah pardon oui ton poste 3 On excuse moi vas-y donc là, j'hésitais un petit peu avec
2: euh, soit Tation Prince qui était le, le poste 3 de notre meilleure série, notre passage en finale de conf, mais en fin de compte, il restait que deux saisons, trois saisons, donc je ne veux pas c le pas mettre. Assez, ouais, ouais. Même, ouais, je vais quand même mettre Rudiger, enfin euh, comme poste 3
1: titulaire parce que
2: niveau de talent, c'est lui qui avait le plus de talent de nos postes 3.
1: Cette blessure a été quand même assez tragique pour lui
2: mais ouais mais oui, enfin, il a raté en fait les, les plus belles pages de enfin les plus belles campagnes de playoffs en fin de compte avec nous donc c'est un peu le point noir qu'on a avec lui.
1: voilà je voulais pas
2: m'éterniser là-dessus voilà.
1: non mais écoute c'est parfait bah, là on a fini pour une fois le, ton ton single time qui a quand même de la gueule on l'avoue bon pas au niveau des bulls mais mais il y ressemble et puis on espère que des jay ou des euh, ou des triple j pourront venir euh... Ils viendront taper à la porte. Exactement, toquer à la porte d'ici quelques années. Les gars, on va poursuivre. Et puis, attendez, j'ai juste une petite, une petite alerte info, toujours avec mon flow, qui est délocalisé en Asie actuellement, hein, donc il se trouve du côté de la Thaïlande, et qui nous envoie, alors, petite alerte info, un point EuroLeague, puisqu'il y avait ce soir la rencontre entre le PANA et l'Olympiakos, hein, donc une petite rencontre tendue. Le match a été arrêté pendant 8 minutes, alors que le PANA menait 70 à 62 euh, pour des jets euh, de, de tout genre, d'engins en, pyrotechniques, euh, voilà. des sandwichs, des kebabs. Enfin, c'est parti vraiment en cacahuète. Le match a tout juste repris, mais euh, Flo m'a dit que c'était vraiment parti en, en live. On, on vous relayera tout ça sur les réseaux sociaux du 5 majeur. Euh, c'est assez fou ce qui s'est passé du côté de la Grèce. On revient sur notre page Welcome to the NBA. On a fait le bas court avec vos deux franchises, messieurs. Ce soir, on parle du Utah Jazz. Doit-on commencer à s'inquiéter de ce qui se passe du côté de la franchise des Lacs Salés euh, On va commencer par toi, Tommy, puisque tu connais bien la nouvelle venue... Euh, du jazz, euh, Mike ouais. Conley qui a été meneur chez toi pendant euh, quasiment une bonne décennie, euh, on fait un petit, euh, un petit point, ils ont récupéré également le Bogdanovich, le père Bogda qui vient des, des Pacers et qui a signé un, un très gros contrat, mais le souci, c'est qu'avec le départ de Derek Favors, euh, qui était le poste 4 installé depuis longtemps, le père Bogda, il doit quand même évoluer comme power forward et ça pose quand même beaucoup de soucis il y a un retard à l'allumage clair au niveau euh, du, du bilan comptable dans cette conférence Ouest ultra resserrée avec un niveau de mammouth. Ils sortent d'un road trip absolument catastrophique, hein, où ils sont quand même fait taper euh, par les, les Lakers qui étaient en back-to-backs avec un AD grippé, etc. Je ne sais pas trop ce qui se passe du côté euh, du jazz, vu que tu, tu regardes pas mal de matchs à l'Ouest, Tommy, qu'est-ce que tu penses toi du coup de, de l'adaptation de ton ancien meneur et comment tu vois euh, les troupes de Queen Schneider dans les semaines et les mois à venir
2: euh, J'avoue que les débuts de, de Mike Conley avec Utah ne sont pas à la hauteur de ce que j'imaginais. Il euh, y a un temps d'adaptation qui est beaucoup plus long. Parce qu'après, ce qui change entre son passage à Memphis c'est qu'il a toujours été dans son, on va dire, dans son confort.
1: Ouais, il y a le passé contexte. Tu as passé plus de 10, 10 ans dans une franchise tu dans une, dans une, et dans une ville, tu dois tout changer. Ouais. Il, on lui pardonne ça aussi, mais c'est sûr qu'on attendait quand même un peu mieux de lui. Ouais. Et outre le contexte, après aussi, au niveau style de jeu.
2: Euh, il a toujours joué avec des, un pivot comme Margasol, qui est un joueur très technique, qui aime bien avoir la balle en main, faire des redoublements de passes. Et là, il passe avec un pivot comme Rudy Gobert, qui a un profil totalement opposé, euh, qui est, enfin, qui n'a pas de move sous le panier, mais qui peut jouer sur des pics, des écrans, rouler ensuite. C'est peut-être un temps qu'il lui faut pour euh, prendre un peu ses marques. Mais ce qui me enfin pas me choque, mais me déçoit un petit peu de Conley, c'est vraiment c'est son adresse qui emberne. Il rentre aucun shoot, même ses petits flotteurs qui étaient automatiques aussi bien main droite que main gauche. Il rentre plus.
1: Euh, je sais pas ce qu'il a
2: en ce moment, mais enfin, c'est assez étonnant.
1: Moi, je pense que du côté euh, du jazz, on a vraiment voulu euh, passer un, un, un cap euh, avec toutes ces recrues, euh, le Conley, le Bogda. Mais je pense qu'on a un petit peu oublié aussi l'identité euh, qui était vraiment celle de l'équipe, qui était une identité défensive. Alors, ça reste quand même une bonne défense, mais avec des, des, des stats oui. un peu moins impressionnantes que l'année précédente. Parce que aussi, euh, tu fais souvent jouer Bogda post 4. Moi, j'ai une question, les gars. Euh, pour vous, c'est qui le meilleur poste 4 du côté du jazz Je voulais juste faire mon point en posant cette question parce qu'en fait, on ne sait pas. C'est vraiment un poste... J'ai
2: joué Jeff Green
1: en 4 souvent. C'est pas assez ouais. bon, pour cette équipe-là, on est d'accord donc, euh, mm. tu as perdu une identité défensive que t'amenait un hein, Derrick Favors euh, avec aussi un Ricky Rubio qui est quand même un sacré défenseur. Et, et là, je trouve qu'avec même si Mike Conley est vraiment pas mal sur le poste de, de, de défenseur, il est plus non plus tout jeune. Euh, on on l'a vu souvent face à des slasheurs, euh, Il a toujours, il commence à avoir un petit peu de mal. Et le Bogda, bon, c'est sûr que le Bogda, il, il va te rentrer des points, mais en termes de défense, c'est vraiment pas ça. Bah, je... Je sais pas. Je trouve que cet effectif c'est un petit peu déséquilibré et Quinn Schneider doit peut-être essayer de changer la recette, de se tourner peut-être vers un basket avec plus de mouvement, plus offensif parce qu'il a, il a des mecs, il a deux, trois mecs qui peuvent te poser 20, 25 points, 30 points sur sa ligne extérieure et Rudy Gobert. Et je trouve qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à exploiter ça. Il n'y a pas assez de shoot, il y a pas assez de mouvement. Et défensivement, ils prennent trop l'eau. Euh, toi, de ton côté, Julien, euh, notre Rudy National, t'en penses quoi de, de sa saison jusqu'à présent euh, avec le Jazz On attendait peut-être un peu, un peu plus de lui aussi euh, après son, son double euh, defensive player, d'ailleurs.
4: Bon, alors, National, pas
1: trop, car je suis belge, mais... Ah, pardon, oui, moi, je parle de la communauté FR, oui, pardon, non, excuse moi Mais c'est un joueur que j'apprécie
4: beaucoup et je pense que le, le, la mauvaise passe du Jazz va passer. Je pense que c'est surtout une, une conférence très relevée. Et j'ai l'impression que chaque année, que ça s'est relevé de plus en plus. Et je pense qu'il suffit que quelques ajustements soient faits, que Connie commence à rattraper un peu son shoot, que lui se mette peut-être un peu dans le bain. Il y a quelques changements dans l'effectif, on peut comprendre. Mais je pense que pour Rudy, ça, ça va passer et qu'il va commencer à reprendre un peu du poil de la bête. Il y a quelques jours, il a fait un, un gros, gros match. Euh, ça va revenir. Moi, je suis convaincu. Et je pense pas qu'il y a de vrais soucis à se faire pour Utah.
1: Ah non, je pense pas qu'il y a du souci. Je pense juste, est-ce qu'on commence un petit peu à s'inquiéter dans certains manques de mouvement J'ai vu deux de leurs derniers matchs dans la semaine, surtout celui mm -hmm. face aux Lakers. La première
2: la mi-temps première mi face à Toronto, c'est quand oh même un sacré calme. T'en prends 40,
1: ouais. 40. c'est un carnage atroce. Il y a euh... un
4: changement défensif qui est assez flagrant comparé à l'année dernière, c'est certain. Surtout quand il y avait une défense aussi aussi peu attaquable sur le drive que l'année dernière. Mais euh, je pense que les, les attaques aussi sont de plus en, de plus, en plus mieux rodées, ça chute de plus en plus efficacement. Je pense que c'est aussi un peu plus compliqué. Euh, quand t'intègres une star comme Mike Conley, euh, qui en plus est dans une mauvaise passe, la défense en prend toujours un coup quand t'intègres un, un, un grand joueur. Et je pense que peut-être que euh, Rudy Gobert en pâtit, c'est possible.
1: Ouais, bah, écoute, on verra bien ce que ça donnera. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment d'inquiétude, hein. Ils vont être non, en playoff. Ouais. Ça va monter, je pense, au niveau du bien star bien touché, Game. Après, comme je, bien sûr, je, je vous sont disais... en disais. Ouais, exactement. C'est pas, pas, pas non plus si grave que ça. Mais si vous voulez, quand vous voyez ce qui est en train de se dessiner, à, à l'ouest, les gars, avec les Mavs qu'on n'attendait pas et qui commencent à s'accrocher vraiment au, au peloton de tête, ils sont en train de décrocher euh, par rapport à Houston, aux Clips. Euh, tu déjà 5 matchs de, de Denver euh, à 4 des, des, des Clippers. On sent qu'il y a un petit gap qui, qui se creuse ouais. et on sait qu'à la fin de l'année, bah, ça, va, ça va valoir cher parce que. Euh, chaque victoire compte. Ouais. Chaque victoire va compter et si au final tu dois te taper les Clippers au premier tour. Bon, ça, ça va être ouais, une affiche de malade. Pays. Tu préférerais peut-être te prendre Minnesota ou, ou, ou Phoenix si on prend le classement euh, tel qu'il est à l'heure actuelle, comme si comme j'ai... On, on, on verra bien, je pense que Quinn Schneider va devoir... Je pense que c'est peut-être plus lui la clé maintenant d'essayer de trouver plus de solutions euh, offensives pour qu'un Mike Conley puisse se régaler. Et je pense qu'à partir du où Mike Conley arrivera à, à, à s'épanouir, ce sera vraiment le l'élément déclencheur qui permettra au, au Jazz de remonter au classement oui. on, on a une petite question euh, de Sacramento FR qui demande à Tibi qu'est-ce que ça fait d'être la dernière derrière la pire équipe de la décennie depuis quelques années
2: ah, les copains sont toujours là pour, pour chambrer, hein. Sacramento ils sont forts pour ça
1: ah, ils, ils sont pas mal ah
2: ouais. Ils sont taquins.
1: Ils sont taquins. Écoute, on leur passe le bonjour. Euh, Flo <rire> me disait que, que, que Laurent, que Laurent s'était mis devant le direct et tout. Donc, on, on okay. le salue. Salut à Laurent. Ouais, on espère le revoir très vite au micro également du, du 5 majeur. Et on le félicite pour, pour tout le boulot qui est fait. Les gars, on, on, on va passer sur notre poste 4 et les trophées du mois. Enfin, les premiers trophées du début de saison, si on peut dire, hein, puisqu'on compte également euh, les dernières semaines du mois d'octobre. Et on va commencer... Allez, crescendo, avec le rookie du mois. Euh, et puis ça tombe bien, puisqu'il est de ton côté, euh, Tommy, avec le Jay Morant, qui a été tout logiquement sacré. Et, et du côté de l'Est, K-Drinkdon. Alors celui-là... Moi je me dis, le mec a posé euh, des petits copecs au début de la saison, que le Kendrick Nunn, il allait ramasser son titre de, de, de rookie du mois. Je fais un petit pari à la Tommy, je veux bien aller le rendre visite euh, en, en vélo, <rire> s'il existe et qu'il nous apporte la preuve. <rire> Allez, on va commencer par toi, mon Tommy, euh, content et puis logique hein, que, que votre deuxième tour à la dernière draft glane ce trophée-là.
2: Oui, très content. Enfin, en l'absence de, de, de Zion avec sa blessure, c'était vraiment lui qui avait un peu tous les projecteurs braqués sur lui c'est un peu la tête d'affiche de cette QV rookie et il, il déçoit pas dès son troisième match il fait ce fameux enfin ce fameux duel contre Kyrie Irving euh, assez incroyable où on gagne en prolongation où il met la, le contre décisif pour euh,
1: incroyable pour contre hein, ouais. à ce moment là tu sens qu'il y a un, un vrai potentiel défensif pour ce gars -là, quoi
2: totalement alors qu'il faisait déjà enfin il faisait déjà un money time assez incroyable dans le dans le quatrième quart temps pardon c'est lui qui nous ramène en prolongation à Brooklyn
1: aussi. à Brooklyn
2: ouais. Donc c'était vraiment quelque chose, de, une rencontre déjà, pour marquer les esprits, c'était pas mal, d'autant qu'il a confirmé derrière, même si au début, il y avait quelques matchs où il y avait tendance à avoir des trous noirs, donc il était sur le terrain, mais il n'y avait pas de production réelle, on ne le voyait pas. Et plus les matchs sont passés, plus il a commencé à avoir être cette, déjà cette machine à highlights. Chaque match, il nous fait une passe incroyable, un dream dans le dos, un truc qui marque les esprits, qui fait parler de lui. Et après, même statistiquement, il n'y a pas de débat non plus, il tourne à quasiment 20 points s'il passe. Beaucoup de pertes de balles, certes, mais c'est normal, il y a beaucoup de ballons en main.
1: Ouais, il faut qu'il corrige un petit positif, peu ça, ça ouais, c'est ce sûr. Ouais. Et puis, tiens, on va, on va demander euh, à, à Julien, vu que tu, tu, tu l'as côtoyé, vous les avez affrontés également. Le Kendrick Nunn, sorti de nulle part de la boîte à, au, au Spoltra et, et au pattes. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu du, du point guard euh, Ce qui a quand même, euh, du coup, fait qu'un certain Goran Dragic euh, s'est retrouvé sur le banc en tant que sixième homme. Bah, très intéressant, ça fait toujours plaisir de voir un
4: joueur débarquer de nulle part et devenir euh, un peu, euh, à, son, à, à toute proportion gardé, bien sûr, euh, stratosphérique. Et euh, c'est vrai qu'il a pas beaucoup de concurrence au final euh, à la conférence S. Bon, on a subi, subi euh, euh, l'attaque, et notamment grâce à lui de Miami, euh, quand on a joué contre eux, malheureusement. Et euh, c'est un joueur superbe à voir. Moi, je suis content, c'est toujours un joueur euh, de plus à Chicago en sachant que les joueurs de Chicago adorent jouer à Chicago, donc on espère un jour une venue peut-être. Peut hein
1: bah écoute, y a, vous avez peut-être plus de chances de récupérer Kendrick Nunn que, que Lanto Davis, hein, on va pas se mentir.
4: Ah, bah ça c'est sûr, mais <rire> je pense il faut savoir souvent que les fans des Bulls ne veulent pas d'Anthony Davis.
1: Oh les gars, arrêtez, s'il vient cet été, vous avez pas craché dessus, je vous le dis. Bah
4: pareil, par pur honneur, je me, je me refuse à Anthony Davis, car j'ai l'impression qu'il nous nargue un peu. Même non si non mais
1: tout le faisant, monde et... s'était excité sur cette petite vidéo et tout, l'autre il est face à des gamins, il lui demande est-ce qu'un jour tu aimerais jouer dans ta ville natale Oh là là, ils se sont tous emballés, j'ai dit les gars, essayez des fois de contextualiser Twitter, ça s'emballe tellement vite. Ça s'emballe euh... tellement vite, ça Oh là là. Euh...
4: Nous-mêmes quand on fait une vidéo, on s'emballe tellement vite et après on est tellement déçus donc euh, je préfère euh, penser que Anthony Davis n'existe pas
1: <rire> c'est peut-être pas plus mal pour pas avoir de plus grandes déceptions on va passer euh, au, au coach du mois après avoir fait le point sur, euh, sur Kendrick Nunn et Jay Morant du côté des coachs Nick Nurse à Toronto qui juste après on a, on a pris deux dans, dans la besace deux défaites mais bon qui vient quand même sceller un superbe premier mois pour les champions en titre hein, privés de Kyle Lowry et de Serge Ibaka et puis avec le Kawhi qui est quand même parti euh, juste ça et qui a quand même fait un super bilan et puis Frank Vogel euh, du côté des Lakers, pas vraiment de, de contestation là-dessus, un début de saison canon pour LA euh, qui, qui, qui roule un peu sur, euh, sur tout le monde euh, en, en ce moment. Tiens, on va commencer avec toi Tommy, euh, qu'est-ce que tu en penses un petit peu euh, notamment du boulot de Frank euh, Vogel qui n'était pas vraiment le premier choix, qui est arrivait avec euh, le Jason Kidd notamment dans, dans la balance en tant qu'adjoint, et puis au final, une défense qui prend place, un jeu alléchant, Lebron en meneur, euh, des choix avec euh, le Dwight qui, qui marche, il, il a tout du, du, du potentiel coach of the year. Euh, déjà
2: cet été, ça sentait un petit peu quand même le plan casse-gueule quand on met un, un voguel en tête et qu'on le met dans ouais. des, des coachs adjoints qui sont déjà des coachs à passés dans la ligue. Et en fin de compte, il répond parfaitement aux attentes. Il euh, y a une période d'ailleurs, quand on était sans coach, où j'aurais bien aimé qu'on se jette un petit peu dessus. Malheureusement, on a préféré signer JB Bigger Staff, sans commentaire.
1: <rire> Et... Pardon Oh, <rire> finesse Et tu nous l'as ressortie. Là aussi, elle est pas mal. Il faudrait faire un petit loto, tu sais, des fois, pendant les émissions. Et avec le père Jerry, j'avoue que ouf, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu son nom. Mais oui, oui, c une belle décision qu'avait pris votre ouais. front office à ce moment. Ouais.
2: Et donc, pour en venir aux Lakers, bah, ils ont... Tout tourne bien pour eux, même s'ils ont pour l'instant un calendrier assez facile. Ils jouent beaucoup d'équipes euh, on va dire en dessous d'un des, de, bilan de 50%, même s'ils restent sur des victoires assez convaincantes. Euh, je me fais pas de soucis pour les Lakers, qui seront là en play-off. Puis ensuite, se euh, coltiner LeBron plus Anthony Davis sur une série de 7 matchs, ça va pas être facile pour les équipes qui sont en face
1: bah, Julien il a vécu ça pendant quelques années, euh, juste le LeBron. Alors le ouais, Anthony Davis, si ça arrive, euh, ça arrive à être safe... Euh... Bon, moi, je suis beaucoup hein, parce que Lebron est un petit peu un dieu chez moi. Mais euh, pour, pour revenir un petit peu là-dessus, ouais, bravo à Frank Vogel. Notamment après cette petite claque face aux au Mavs où en deuxième mi-temps, ils étaient un petit peu affligeants. Euh, ils n'ont pas mis l'intensité, les, les ingrédients qu'il faut à, à ce niveau-là quand tu as un mec comme Luca en face. Et puis derrière, de répondre au Nuggets et en back-to-back -back au jazz, euh, ouais, bravo à lui parce que euh, même moi qui espérais voir euh, Lebron au plus haut, euh, je ne m'attendais pas à voir euh, l'équipe peut-être autant euh, dominante, alors il va falloir que ça se poursuive mais s'il y a une montée en puissance euh, c'est sûr qu'ils vont, euh, vont être impressionnants en fin de saison, et puis euh, tiens Julien toi Nick Nurse, assez incroyable quand même ce qu'il fait, euh, le coach euh, qui a été aussi euh, sur le banc de, de, de Team Canada pendant les derniers championnats du monde, euh, et qui va essayer de jouer une place pour, euh, pour les JO au, au, au TQO euh, il, il, il sort toujours des, des, des joueurs de, de son chapeau, le, le, le boucher le, le Hollis Jefferson qui, qui se régale en mm -hmm. sortie de banc Le cycliste, le Van Vliet qui est en train de marcher Et puis tu vas voir qu'il va justifier un gros contrat Enfin, il, il est assez bluffant, notamment quand tu perds Kawhi euh, Que ton, ton Pascal Siakam qui, qui step up encore un peu plus Et que tu as plein de blessés en ce début de saison Il y a vraiment un très grand coach euh, du, côté, euh, du côté des Raptors oui, on, 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 on pensait tous quand euh, Kawhi Leonard
4: allait, allait partir, que un peu, euh, Toronto allait peut-être un peu s'effondrer, jouer les playoffs, mais peut-être pas plus. Mais on voit bien, en tout cas en ce début de saison, que Nick Nurse sait ce qu'il fait. On l'avait déjà vu euh, en sélection nationale, mais maintenant, c'est encore mieux. Euh, il nous montre que même avec des joueurs euh, sans, comment dire, sans réel franchise player, sauf si on considère ça, Siakam comme un franchise player, mais ce n'est pas mon cas, Ouais, il, il est a... en train de le
1: prouver on lui a filé 30 il patates il fait, il fait une saison de, de, de franchise player alors il va falloir faire une mais... saison comme ça mais s'il poursuit comme sur ce premier quart de saison bon il va être all star et, et on pourra considérer euh, comme, un, oui. comme un franchise player ou alors un très gros numéro 2 quoi.
4: bien sûr mais je ne remets pas en doute son, son talent bien sûr mais c'est plus euh, on n'a fait qu'un quart de saison et donc je ne considère pas encore le genre comme un franchise player sachant qu'à l'année dernière euh, il venait d'exploser de, mais, euh, concernant euh, la récompense, même si Nick Nurse, euh, franchement, euh, respecte à ce qu'il fait, euh, je pense que c'est un excellent coach. Personnellement, euh, moi, je ne l'aurais pas donné à, à lui. J'aurais préféré le Nairix, Paul Starr, Ah, pour le travail. Ah, merci. Et encore plus incroyable. Euh, sans offense à, à Nick, bien sûr. Mais, euh, bon, c'est toujours... Euh, je pense que la bataille était plus acharnée euh, à l'est qu'à l'ouest pour, euh, pour donner le trophée. Mais, euh, dans les deux cas, ce sont des coachs qui qui ont fait un incroyable boulot avec pas de avec des bons joueurs, mais pas des, des joueurs excellents à tous les postes. Ils arrivent à prendre le meilleur et les facultés de chacun pour, pour shooter et faire de très bons systèmes. Je, je ne peux que le féliciter, pardon.
1: Ouais clairement. Et puis aussi, petite mention à un coach que j'adore, c'est le Nick McMillan, on en a parlé tout à l'heure, qui, à mon avis, pour, pour ce mois de, de décembre est, est, bien parti, est bien parti parce que les Pacers, surtout sans le haut la euh, ils commencent à être assez à... ouais. ah, impressionnant. Je crois que ça fait... On avait hésité à en parler. Je pense qu'on en parlera la semaine prochaine, les gars, <rire> des Pacers... Mais sur les derniers matchs, à chaque fois tu as 6, je crois qu'ils ont fait 3 matchs avec 7 joueurs à plus de 10 points, rendez-vous compte, 7 joueurs à plus de 10 points euh, sur 3 euh, sur ouais, ou 4 matchs euh, quasiment d'affilée, c'est assez impressionnant et ça en dit long sur le mouvement de ballon euh, du côté des Pacers. On finit, les gars, avec les deux trophées et puis petite domination européenne. Alors déjà, l'année dernière, fin de saison, on avait eu quand même quelque chose d'assez dingue hein, euh, ouais. avec euh, le, le MVP, le Rookie, euh, le Defensive Player. Et là, première fois dans l'histoire de la Ligue que le joueur du mois de l'Ouest et de l'Est ne sont pas américains. Giannis Antetokounmpo à l'Est, pas de, vraiment de surprise. Il massacre la Ligue avec des, stats, avec des stats où, en fait, il a progressé absolument partout. Par rapport à l'année dernière, et c'est la première fois qu'un MVP augmente absolument toutes ses stats. Rendez-vous compte, hein, avec l'infinité de stats qui, qui existent dans la NBA, c'est assez dingue. Et puis avec un temps de jeu très bas par rapport à, 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 ses, à, à ses rivaux, euh, bah, vu qu'ils mettent souvent des roustes et, et que euh, le mec Budenholzer euh, le, le gère, trois euh, cartons souvent, ça suffit, euh, pour, euh, pour plier l'affaire. Du côté de l'ouest, El Magico, Luka Doncic qui continue d'impressionner, on en a parlé, on va encore continuer à en parler, on n'a plus de mots pour l'ancien joueur du Real Madrid, qui, bah, qui casse tout à l'ouest, qui est en train de faire des Mavs bah, une équipe qui, je pense, maintenant va être à quasiment 100% en play et qui va être un sacré poil à gratter, surtout quand le, le Cristal, je pense, reprendra vraiment du rythme et arrivera à être efficace à ses côtés. Euh, Julien, qu'est-ce que tu penses toi pff, Même si bon, je pense qu'on va aller un, assez vite là-dessus. On est tous d'accord. Euh, des premières semaines de Janis euh, qui euh, commence à être de plus en plus efficace à trois points, ça commence à faire un petit peu peur, ça.
4: Bah, euh, ça commence à faire très peur, sachant que c'était un peu la seule arme qui lui manquait à son à son palmarès. C'était la larme à derrière la ligne à trois points. Et maintenant qu'il là, on se demande comment on peut stopper la bête. Ça devient compliqué, surtout quand on est dans la même division que lui là ça devient un peu un peu casse tête mais euh, non Giannis qu'on mérite complètement son son trophée et il a encore parti pour euh, aller chercher ou en tout cas batailler pour euh, pour le MVP et euh, ça prouve bien que le basket européen grandit de jour en jour à l'image de Giannis qui est euh, stratosphérique et je pense que je pense qu'il mon, qu monte bien euh, l'essor de du basket européen et euh, bien sûr euh, Giannis, quand il joue même s'il y a beaucoup de choses contestables quand, enfin, si je devais être honnête, Janis c'est pas mon joueur préféré, c'est pas le joueur que je préfère regarder. Cependant, c'est un joueur extraordinaire et euh, je pense que on a, on a rarement vu des, des, des lignes de stade comme ça à part si on remonte à, à quelques, quelques dizaines d'années. Je pense qu'il va continuer de progresser
1: et j'ai hâte de voir ça il ouais, y a un plafond qui a l'air euh, pas sans limite mais euh, il
2: vient d'avoir euh, 25 ans
1: mais c'est ça encore si haut ça, tu te dis dans 3-4 qu qu que ans qu'est-ce que ça sera Giannis quoi, quand il sera physiquement il dans 3
2: ans, euh, oh.
1: ça va devenir assez incroyable et puis on va se poser cette question les gars qu'est-ce que ça sera peut-être même pas dans 3 ans dans 5 ans dans 6 ans, dans 6 ans Luca Doncic parce que le gars il est en train de marcher quasiment sur la NBA euh, oh là là là, on n'a plus de mots parce que là en fait euh, on assiste peut-être à l'éclosion euh, d'un des plus grands joueurs de l'histoire de la ligue
2: Totalement. Ouais. Est-ce qu'on l'attendait fort pour sa deuxième saison Totalement. Est-ce qu'on l'attendait dans la course au MVP dès sa saison Sophomore Absolument pas. Et ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable pour cet ancien joueur des Atlanta Hawks qui euh, <rire> dédicace sa
1: jurisprudence. On, on, on les avait reçus ici, il avait expliqué le choix. Au final, je disais, ouais. avec, avec ce que tu as pu faire derrière avec tes tours de draft, tu as pu récupérer Reddish et Hunter. On en reparlera dans 3-4 ans. Est-ce que est ça, ces trois-là ensemble, on, on valait la peine de te séparer euh, du Slovène est, ouais, est là, il est trop tôt pour se prononcer, c'est vrai. Ouais. Ouais, il faudra attendre 2-3 ans, mais bon, ça sera. Pour l'instant, je pense quand même que, que le Mark Cuban il est quand même sorti gagnant du deal. C'est mon opinion. Euh, on, on, on est en décembre, on est le 6 décembre 2019, donc on verra dans quelques années. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Luca Giannis, joueur de la conférence TS, pardon. Frank Vogel, Nick Nurse, coach du mois. Et de deux rookies, Kendrick Nunn et Jay Morant. On finit le 5 majeur par le choc NBA de la veille. Eh, qui voyait les Raptors de Toronto recevoir euh, les Houston Rockets. Ouais. On a eu euh, une superbe rencontre en plus les gars. Ça tombe bien, la NBA nous facilite souvent la tâche. Le jeudi, il n'y a pas énormément de matchs euh, d'habitude. On, on est souvent pépouse par rapport à ça. Victoire des Rockets 119 à 109 dans un match qui a été marqué par le choix tactique de Nick Nurse qui a décidé pendant tout le match quasiment de trapper James Harden à gogo enfin, c'était assez incroyable, souvent quand il avait la balle en, en, au centre du terrain on venait à deux sur lui alors du coup le supporting casse du côté des Rockets s'est régalé hein. Ben McLemore nous a tapé un record en saison, fiji Tucker et Austin Rivers aussi je vais commencer tiens, par, par Tommy, c'est ta, ta conférence avec les Rockets. Qu'est-ce que tu as pensé toi, de, 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 de cette rencontre et de ce choix audacieux de Nick Nurse, peut-être trop, de venir tout le temps trapper le Barboudo ouais, Sur le
2: principe, le fait de trapper Harden, c'est une solution euh, enfin, qui tente, enfin, ça peut s'entendre hein, sur, le, sur le principe. Euh, malheureusement, face à eux, enfin, les Rockets ont pour une fois bien lu la défense et ont enfin fait tourner la balle. C'était vraiment agréable enfin, de voir des séquences où enfin, c il n'y a plus d'isolation, plus de dribble, où c'est de la passe et du décalage. Donc, à voir si c'est une piste pas exploitée pour Houston, vraiment de continuer dans cette voie-là.
1: Oui, puis c'est sûr que Alors, Nick Nurse a réussi son pari, c'est-à-dire que James Harden n'a pris que 11 shoots, ce qui est absolument dingue. D'habitude, il prend juste ce volume-là, mais à 3 points. Ouais. Parce que à, à... sur le principe, tu préfères que ce soit Ben McLemore qui prend les shoots plutôt que James Harden Après, ça dépend. Il y a 8 sur 17. Ouais, voilà. L'autre, il fait quand même 17 shoots à 3 points. Et ça t'en dit long parce que sur les 17 shoots, il y en a la grande majorité qui sont assez ouverts, voire grands ouverts. Donc ça a été un pari pas vraiment payant du coup pour le Nick Nurse. Julien, je ne sais pas du coup, toi, si tu as vu le match ou des highlights de ce coup tactique par le coach des Raptors.
4: J'en ai, ai bien sûr entendu parler le haut matin, sur Twitter, sur les sociaux. Il a fait beaucoup parler. Je pense qu'il y a des choses à redire sur ce match, sachant qu'on a pu enfin voir, par exemple, Grossois-Lisbrou qui, euh, qui a pris un peu son rôle à cœur, vu que il a été, euh, James Harden a été très trappé. Il a fait, il a fait ses stats, hein, en, encore en triple-double. Euh, Pidgey Tucker aussi a profité enfin euh, du fait que James Harden a été un peu... Euh, Toujours prise à deux, toujours trappée. et au final, on voit que il y a d'autres solutions que l'isolation sur James Harden, d'autres solutions que juste attendre qu'il fasse un peu son show. Et ça, c'est de bon augure, je pense, pour les playoffs. Il a... ça montre que on peut faire autre chose que juste donner la balle à James Harden. Ce que disent souvent les détracteurs, c'est que euh, c'est pas très beau à voir, c'est pas super, c'est pas du basket. Mais du coup, là, on a vu un vrai match de basket, et surtout. On remarque que même quand James Sarden est autant euh, autant défendu, bah il, met, il marque quand même 23 points. C'est totalement facile pour lui. Et euh, victoire euh, méritée des roquettes, tout simplement.
1: Oui, une victoire qui a fait parler avec euh, ce, ce, cette, cette défense euh, qui a été beaucoup critiquée. Euh, après, le, le Westbrook, euh, il, il est aussi passé, euh, passé complètement à côté. Alors après, il a pris ses responsabilités, il finit en triple-double parce que c'est Russell hein, et, et qu'on ne peut pas lui enlever euh, toutes les qualités intrinsèques au rebond dans la création qu'il peut avoir. Hier, il finit quand même à 7 sur 27. 0 <rire> sur 6. 0 sur 6 d'Alain.
4: Surtout à 3 points qu'il qu est un peu euh, complet. Au final. Parce qu'au final, le shoot, même si voilà, ces deux dernières années, ça va, ça va beaucoup moins bien, on le sait, il, en, il lance briques sur briques, Surtout à trois points, qu'il est, euh, qu est un peu lamentable. Mais si on enlève le trois points, moi je trouve que sa ça, ça, prestation n'est pas si dégueulasse au final. Parce que dire sur six à trois points, c'est quand même lamentable. Mais si on, si on parle du reste, tous les secteurs du jeu, il a quand même livré un beau match, c'est mon avis.
1: Oui, après il allait allé chercher un, un, un superbe un superbe panier au contact à la fin du match où il vient montrer les muscles là devant, devant tout le monde. Mm -hmm. Il fallait aller le faire. On ne peut pas lui enlever cette, cette tendance à prendre les shoots quand il faut. Et puis, on, on sait que le, le Westbrook, quand il commence à déchirer vraiment extérieur, ça, ça, vient, ça vient influencer tout son jeu mid-range. Et, et du coup, c'est souvent comme ça qu'il se retrouve à, à, à déchirer. Donc, euh, voilà, c'est assez incroyable que, que, que les Rockets arrivent à embarquer ce match d'autant que j'avais la, la stat euh, ouais c'est ça la stat euh, Westbrook et euh, Arden je crois c'est 14 14 pertes de balles cumulées 8 pour Westbrook donc euh, voilà avec un match comme ça on avait quand même le retour de Kylo Ree du côté des, des Raptors ça fait plaisir mais un, 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 un supporting casque qui n'a pas été vraiment trop au niveau, notamment euh, du côté du banc. Euh, le retour de Ibaka qui commence à prendre aussi quelques minutes. Donc voilà, l'effectif commence à arriver au complet euh, du côté des Raptors. Mais on sent que par moment ils, ils tapent peut-être encore un petit peu leur plafond. Donc belle victoire, belle victoire euh, des Rockets euh, qui, qui leur fait du bien au classement parce que ça leur permet non plus de ne pas trop décrocher euh, face à Dallas. Euh, les Clippers sont qu à, sont qu'à une victoire et, et les Denver euh, Nuggets à deux. Hop, euh, les gars, tiens, petite, euh, petite curiosité euh, pour finir avec les Raptors. Qu'est-ce que vous pensez, euh, vous, de, de la saison à venir Vous les voyez finir où, les Raptors C'était une, euh, une petite question que, sur laquelle je voulais finir. Euh,
4: bonne question. Pour moi, je vois 4ème, 5ème de l'Est.
1: C'est possible. Ouais, comme ça peu dans ces zones-là. Et en, et en ouais. play-off, tu penses que ça va, ça, ça va pouvoir faire quelque chose ou ça s'arrêtera peut-être en demi-finale et puis, et puis voilà.
4: Euh, ouais, Pff, franchement, euh, peut-être que je, peut je suis vraiment pessimiste, mais je ne les vois pas aller au-dessus des demi premier tour ou demi ou demi finale de conf Je ne les vois pas au-dessus, malheureusement. Pas parce qu'ils ne sont pas assez forts, mais parce que je pense qu'il y aura mieux à l'Est.
1: Et toi, Tommy, un petit prono sur, euh, sur les troupes de, de Nick Nurse J'ai un peu le même avis que Julien, c'est-à-dire qu'ils font un super début
2: de saison au-delà des attentes. Je pense que petit à petit, ça va quand même rentrer un petit peu dans le rang, baisser pour finir peut-être cinquième, battre peut-être pour l'avantage du terrain. Euh, avec la conférence Est qui est quand même assez limitée dans le bas, dans les places du bas, il y a peut-être moyen de passer un tour, mais l'absence d'un vraiment gros leader comme Kawhi l'année dernière, ça risque de leur manquer pour gagner les séries ensuite de playoff. Donc je ne vois pas un gros gros parcours en playoff quoi.
1: Eh ben écoutez, merci beaucoup les gars pour avoir fait le tour avec nous dans cette partie Welcome to the NBA et puis comme on garde le meilleur pour la fin, vous vous êtes échauffé, vous vous êtes préparé et on va passer à l'overtime du 5 majeur avec le fameux quiz. Alors le quiz bien. messieurs, voilà, préparez-vous, on a un huissier de justice qui est venu ici hein, pour vérifier de la véracité, ça sert pas à grand chose vu que je suis tout seul dans le studio mais bon c'est juste pour le, pour le symbole. Et puis on a un petit hacker aussi qui contrôle vos portables pour voir si vous n'allez pas fouiner sur internet, on l'a déjà eu hein, avec certaines franchises dont on tera le nom, on, oh. on compte sur votre fair play messieurs pour que le quiz se, se déroule du mieux possible. Tout le format fait. est le suivant, série de playoffs NBA, Grizzlies, Bulls. Autrement vous dire, on est sur une finale NBA les gars. C'est pas n'importe quoi. Utopique. Eh ouais. ouais, oui. ouais. Utopique. Mais bon, c'est sûr dans le 5 majeur que ça se passe. Pour commencer les gars, parce qu'il faut bien donner l'avantage du terrain à un de vous deux. Question vraiment aléatoire. Donc pour vous départager, je propose une question de précision. Je vous donne une question, vous me devez me donner une réponse rapidement, le plus proche du chiffre exact repartira avec l'avantage du terrain sur ces finales. Ouais. Vous êtes chaud? Okay. Ok mmh, on va okay. commencer Allez le plus près Julien Tu donnes ta réponse Et Tommy dans la foulée Vous devez me donner Messieurs Le nombre exact De triple double en carrière Que compte Luca Doncic Julien 17 Oh pardon Tommy oh. Tommy
2: J'ai dit 17 Et, et Julien euh,
1: 19 Bah c'est Tommy Avec 17 Vu que Luca Doncic Compte 15 triple double ah, prends l'avantage du Donc l'avantage du terrain Part du côté du FedEx Forum Parfait, messieurs. Première question, qui suis-je Je vous dresse un portrait d'un joueur passé par les grises, vu qu'il a l'avantage du terrain. Bien évidemment, je vous donne des infos sur sa carrière qui ne sont pas dans l'ordre. A vous de les déchiffrer et de m'annoncer une réponse, okay, ok Je commence. Je suis champion NBA. Je suis arrivé dans la grande ligue au début des années 2000. J'ai connu jusqu'à présent 5 franchises outre-Atlantique. Troisième choix de ma draft je suis choisi par les Hawks avant de rejoindre ma toute première franchise tout juste déménagée dans le Tennessee. Pas au gazole. Pas au gazole, oui, bravo Tommy, elle était belle, exactement. T'as
2: préféré attendre, mais préféré attendre. T'as
1: préféré attendre, voilà. Dernièrement, je suis passé par les Bulls, ouais, les Spurs et les Bucks. J'ai un palmarès international à en faire pallier plus, ouais. plus d'un et j'ai notamment dégoûté Tipeee plusieurs fois en finale de l'Euro. Le pot gazole, ouais. un point du coup pour les Grizzlies. Alors attendez les gars, je sors mon bon vieux... Euh, crayon, le papier, le cahier du 5 majeur ça fait 1-0 Grizzlies. On passe à la question 2 on est toujours du côté du FedEx hein. il va falloir essayer d'aller gratter un avantage terrain mon jeu. Cette <rire> fois-ci on, on passe les gars au Legend Game j'ai pris un match épique de l'histoire de vos franchises l'épreuve va se dérouler sur la base de la mort subite les gars, sur un match en question et vous allez devoir me donner le nom de chaque joueur ayant foulé le parquet ce soir-là toute mauvaise réponse est éliminatoire <rire> oh, c'est chaud. Eh ouais les gars, je suis content de celle-là. Le ne la fait pas d'habitude, c'est lui qui fait le quiz vu qu'il est en Asie. C'est moi qui me le suis coltiné et je me suis dit, elle est sympa celle-là. Donc euh, allez, vous n'avez pas un petit bout de papier quand même les gars, je vous donne un petit tuyau. Prenez un petit bout de papier parce que c'est important hein, de ne pas répéter euh, ou, ou noter sur votre portable les noms qui vont sortir. Vous êtes prêts okay. Pour commencer ce premier Legend Game du quiz du 5 majeur, on part en 2011. Tommy, on est ouais. euh, au premier tour des playoffs ça, ça, face aux Spurs, Spurs de San Antonio. Est no game 6. Les Spurs, ouais. je rappelle, numéro 1 à l'ouest. Messieurs, 20 joueurs ont foulé, ont foulé le parquet ce soir-là. Pas de triche, je veux pas d'internet, rien du tout. Je vous demande de me nommer les 20 joueurs, pardon, côté grise et côté Spurs, qui ont joué à ce match-là. On commence avec toi, Tommy, tu as l'avantage du terrain. Mike Conley. Tommy avec Mike Conley, c'est bon. A toi, Julien. Vas-y, à toi, Julien.
2: Okay. Je dirais euh, Tony.
1: Tony Parker, bien évidemment. Titulaire ce soir-là. C'est bon, Tony.
2: Un autre Tony pour moi, Tony Allen.
1: <rire> Tony Allen, c'est bon. Euh, euh, Duncan. Tim Duncan, il était là. Parfait. Je vais aller lui piquer l'espoir, sports, comme ça il y en aura moins en source. Euh, je go sur Gino Billy. El Manu, il était là, El Manu, bien Un évidemment. Blessé, mais il était là. Ouais, il était là. On poursuit, messieurs
4: Alors, euh, en, donc,
1: en demi euh, Alors, euh, Danny Green. Danny Green Il fallait aller le chercher, le Danny Green, parce qu'il n'a pas joué beaucoup de minutes sur ce match-là. Bravo à toi, il fallait, il fallait aller nous le trouver, celle-là. Pas mal du tout. Je vais la
2: jouer dur, Garinil. Ouh.
1: Garinil, 23 minutes ce soir-là, c'est pas mal, Garinil. Je note... Donc on avait Danny Green, Danny Green qui avait joué 15 secondes je viens de regarder, il, il fallait la oh, sortir bon. 15 secondes, ils pour 15 ont, secondes t'es encore en, en, en lice euh, dans ce match là Gary Neal, on poursuit messieurs
4: euh, encore Spurs parce que c'est là où j'ai plus facile
1: euh, Georgie, il était là 38 minutes en sortie de banc, bravo on continue on retourne la même pièce avec Zibo El Zibo qui avait sorti euh, un, un, un gros match, mm. c'est bon ah, je vais commencer un peu à euh, choke.
4: Qui aurait eu. Euh, Est-ce que. Euh, est que euh, attends. Est-ce que Jefferson. Non, non, non. Attends. Ah,
1: tu disais Jefferson euh, ouais, mais bah, cher, hein. Oui, Richard. Voyez, Richard Jefferson. On le prend. De toute façon, si t'avais donné une mauvaise réponse, je te l'aurais pris quand même. Mais Richard Jefferson était dans le, 5, euh, dans le 5 majeur. Il avait joué que 10 petites minutes. Il était sorti. Euh,
2: je pars sur ma gazole.
1: Margazol, vous l'aviez toujours pas dit les gars. Margazol, bien évidemment, qui avait joué 42 minutes pour 12 points ce soir-là.
4: Euh...
1: Ah, je, je crois que... Attends, je vais... oh. Allez, regardez du côté des big guys qu'il pouvait y avoir à l'époque, sur le banc notamment. Sur le banc Du mmh, côté d'un pas... côté et de l'autre.
4: Okay, sur le
1: banc. Euh, attends, qu'est-ce qui... A...
4: Ah. ah du vous commencez à me prendre de cours là.
1: Ah bah c'est le but, hein. Allez, on te donne 5 secondes. 4 euh,
4: Est-ce que, est que Tommy a dit Rudiger? 3
1: de... Non il n'était ah, pas là Rudiger à ce moment là oh, du match non, le... Et du coup balle de match pour toi Tommy Vas-y OJ Mayo
2: pour la win OJ Mayo exactement
1: bravo Ouh là la là 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 là, belle victoire
2: Ça commence à devenir dur derrière
1: À la maison écoute il a pris l'avantage du terrain On sait que les grises à la maison Au FedEx ils sont durs à prendre euh, Ça fait 2-0 pour eux euh, Par contre voilà on retourne du côté de l'United. Et là, ça va être des questions qui vont t'aller, mon coco. Donc là, on attend que tu te ressaisisses et que tu prennes, que tu prennes les devants.
2: Okay.
1: On est parti. Game 3. Qui suis-je Je viens de fêter mes 30 ans. Tout jeune, mon père m'a abandonné et ma mère, d'ailleurs, m'a chassé de, de chez elle pardon, à l'âge de 13 ans. Multiple All-Star Oh putain, il ne me m'avait pas laissé le temps de finir l'histoire Oh oui, le Jimmy <rire> B, eh, il, fallait la connaître. il fallait la connaître, la petite anecdote du Jimmy B, multiple All-Star, qui connaît actuellement sa quatrième franchise du côté de la, Fo de la Floride, champion olympique à Rio, drafté à la trentième place, on l'oublie, hein, c'est un des plus beaux styles de la dernière ouais. décennie qui évolue euh, actuellement du côté du 8. Le Jimmy B, parfait, on repasse à 2-1, après les gars, c'est l'avantage du terrain aussi, c'est d'avoir des ouais. joueurs euh, pour lesquels vous allez vite Game 4. Celui-là, il est important. Hein. On passe sur un match légende, les gars. On est toujours dans le même format. On est le 8 mai 2015 à l'United Center. Les Bulls affrontent les Cavs de LeBron James dans un match qui se finira par l'incroyable buzzer-beater de D-Rose à 3 points sur la planche. Mm
2: -hmm.
1: Plus facile pour vous, les gars. Seuls 16 joueurs, 16 joueurs hein, ont foulé le parquet ce soir-là de l'United Center. Je veux les noms de ces 16 gars. On commence par Julien. Derek Rose. Dit Rose, évidemment, je l'avais donné avant, euh, auteur du buzzer-beater de la soirée. Tommy euh, Joachim Noah. Euh, oui, Joachim Noah qui s'était embrouillé hein, pendant un petit moment avec, euh, avec le père euh, Lebron. C'est bon.
4: <rire> euh, Jimmy Butler
1: Jimmy B qui avait pris euh, 45 minutes sur ce match. Euh, bravo, Jimmy B. On poursuit Bon, on va faire facile, LeBron James. LBJ qui était là, repartait un petit peu la queue entre les jambes et qui derrière allait sortir un autre game winner, un match après, hein, à, à, à la maison, sur la planche, pour euh, régaliser dans la série. On poursuit, les gars.
4: Euh, Nicolas Mirotic.
1: Nicolas Mirotic. Eh oui, en sortie de banc, il avait pris 22 minutes pour 12 points. Pas mal du tout, celle-là. Ça commence à avoir du niveau, les gars. On... D-Wade. D-Wade. Ah, 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 ah. Du côté des Bulls, à ce moment-là euh, Non. Ah non, il n'était pas là, dit Wade. Il n'était pas là. Il n'était pas ouais. là. Oh punaise. Eh bien, ça fait match point. Tu nous, tu nous en donnes un, c'est plié, vas-y. Mmh.
4: Euh, allez, euh,
1: Pogazol. Pogazol, qui avait pris 22 minutes pour un tout petit match. Nickel, Pogazol, c'est bon. Ouh là, là là, les gars, on repart à deux partout. On est pas mal, là on commence à être pas chaud. mal du tout. On va passer euh, sur les séries qui commencent à être intéressantes, les séries éliminatoires, et on rebascule du côté des grises. On repart sur un qui suis-je. J'ai fini ma carrière du côté des Kings de Sacramento. Libo. Non. <rire> C'est Tommy qui a annoncé, là Ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. Eh oui, eh oui, eh oui tu as voulu la joie rapide. Pu... J'ai euh... plus le droit de répondre. Là, là il faut que ce soit euh, Mister qui donne une réponse ouais, avant de pouvoir plus. te redonner le truc. Donc là, non il merde. a quand même du temps. J'ai eu notamment une pointe à 50 points en carrière. J'ai notamment auparavant évolué chez les Portland Trail Blazers et les Atlanta Hawks. En 2001, j'ai été échangé par la franchise qui m'avait drafté le soir de la draft contre un certain joueur européen dénommé Pogazol. Champion olympique à Sydney en 2000, j'ai fut drafté par les Grizzlies en 1996. Julien, je suis, je suis... Aucune idée. Oh punaise. Du coup, ça revient du côté de Tommy. Est-ce que tu l'as ou pas ah, Du coup, je l'ai lâché le truc, merde. Alors, je te la refais. <rire> ouais. J'ai une pointe à 50 points de carrière. J'ai évolué également chez les Blazers et les Hawks. J'ai été échangé en 2001 par la franchise qui m'avait drafté le soir de la draft contre un certain joueur européen dénommé Pogazol. J'ai été champion olympique à Sydney en 2000 et drafté par les Grizzlies en 1996. Ah merde je l'ai pas. Ah les gars vous l'avez pas pilez.
4: Non pas du tout.
1: Sharif Abdourahim. Qui c'est qui me l'a donné celle-là C'est Tommy C'est moi du coup, mais ouais, non je l'ai pas du tout. Ouais. C'est Tommy qui m'a dit Abdourahim Ouais. Sharif bon, Abdourahim, les gars. J'étais ouais, là à chercher coup, un peu. petit peu long. Ah bah oui les gars on arrive, on arrive au match, euh, au, au match qu'il faut. Euh, je, je pose les questions qu'il faut. 3-2 pour les vrai. grises. On revient à l'United, dernier match. Pour essayer de sauver.. La série est d'aller chercher un Game 7. Toute la pression est sur toi, Julien. J'ai actuellement 58 ans et j'ai été multiple fois champion NBA. Okay. J'ai été drafté en fin de premier tour à la 27e place. J'ai connu un passage aux Spurs entre mes plus belles années du côté des Pistons et des Bulls. Ben, bah, Ronman. <rire> qui c'est qui nous l'a dansé, c'est Julien Oui. Ouais. Oh les questions comme ça sur ce format-là, c'est quand même tendancieux, ça nous amène régulièrement sur un Game 7.
2: D'où l'avantage du terrain.
1: D'où l'avantage du terrain. Alors, avantage du terrain, mais j'ai aussi une petite euh, précision à faire, les gars. Le joueur est passé par vos deux franchises. Le suspense est à non comble. Là, j'ai le Voge qui m'a envoyé un tweet en me disant voilà, d'attendre un petit peu qu'il est en live. Il est en train de retweeter ce qui est en train de se passer. Euh, la planète Twitter est bientôt prête à exploser. On y go. Dernière question. Je suis toujours en activité. et Je suis d'ailleurs originaire de New York. J'ai été drafté à la 9e place. Comme je vous le disais, j'ai joué pour les Bulls et les Grizzlies. Et je suis également champion NCAA. J'ai été All-Star, le plus beau fait de ma carrière. élu. Qui c'est qui m'a annoncé le Joe Mais non, c'est pas lui quand même. C'est
2: Julia Ouais. Les gars, je vous ai mis le Joe en Game 7. Ça me paraissait trop évident. J'ai voulu attendre pour ne pas me faire griller.
1: Ah ben, il fallait l'envoyer avec Game 7. All-Star, j'ai été élu dans une All-NBA First Team. Deepoe of the Year et mon père est un champion de tennis français et un chanteur euh, pas très bon euh, Joachim Noah excellent <rire> Julien oh tu repars euh, non, au oh, la
4: remontada la, la remontada tu
1: repars avec une bannière de plus pour euh, pour United que tu pourras accrocher euh, fièrement ouais. euh, bah écoutez les gars désespérément euh, vide j'avoue que Côté la dernière fois, les gars, on a les Nix qui ont remporté. On, on, on les salue d'ailleurs, euh, Nix et fr qui ont remporté un dans un game 7 aussi un, assez incroyable. On lui a dit de la chérir parce que c'était pas pour tout de suite qu'il allait récupérer une autre bannière. Euh, dommage ouais, pour toi, en... Tommy. Mais tu reviendras pour Demain. une prochaine. Tu reviendras pour une prochaine dans la deuxième partie de saison après le All Star. On vous fera bien, bien évidemment tous revenir. Et puis tu, tu remporteras le trophée au laman. Tu, tu te seras préparé avec <rire> en, en ayant bûché sur déjà tout. Mes fiches. Exactement les balles et Gen Game. Vous allez venir avec toutes les feuilles de stats. Je vais <rire> me faire cramer. Il faut il faut que je me renouvelle. Bon, bah, les gars, merci infiniment. On arrive à la fin de cette partie. Welcome to the NBA euh, d'avoir participé toi. avec nous pour votre bonne humeur dans Squeeze, euh, pour votre expertise euh, par rapport à vos franchises. C'était un réel plaisir.
2: Oh, C'était un plaisir. C'était vraiment agréable comme, euh, comme passage. Merci de l'invitation. Plaisir partagé
1: super et puis on invite d'ailleurs nos auditeurs à vous suivre hein, sur vos divers comptes at euh, BullsFR et at grizzliesfr euh, pour suivre voilà, toute l'actu euh, de ces deux franchises on vous recommande hein, vraiment il y a une superbe communauté twitter française avec des projets comme le cercle et ça permet vraiment aux fans et passionnés comme nous le sommes et, et au, également aux amateurs euh, de pouvoir se tenir informés de la meilleure manière qui soit euh, sur, cette, sur la plus belle ligue au monde merci infiniment les gars et bonne soirée on se retrouve tout à l'heure ciao ciao
2: merci à vous bonne merci Oh oui.
1: parfait bah, écoutez chers auditrices chers auditeurs euh, toutes les bonnes choses ont une fin et votre émission de basket préférée également on enchaîne rapidement avec les programmes du week-end sur Radio Tonic. Demain matin, euh, vous retrouverez les ados du Young Tonic, les émissions faites par ces derniers de 11 à midi. À Bio Geek, votre chose spécialisée c'est les geeks du samedi soir de 20 à 21h. Et puis, il y en a pour tous les goûts sur Radio Tonic. Les fans de reggae vont se brancher à 20h pour rejoindre Sonia et Manu avec Reggae Sunday, votre rendez-vous qui sent bon la Jamaïque. Quant à moi, je salue quand même Florian pour la préparation de cette émission. Il est actuellement euh, très tôt. Euh, <rire> du côté de la Thaïlande, et je sais qu'il nous écoute, qu'il m'a aidé à la préparation de cette émission. Je le salue. Euh, N'oubliez pas, le podcast sera disponible très rapidement. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Atle 5 majeur, tout en lettres. Partagez, likez, parlez-en autour de vous. Pour ceux qui seront là demain, les fans des Lions de Genève, je vous donne rendez-vous 17h30 au Pommier euh, pour la rencontre de Helena de nos, de nos Lions de Genève avec le début de notre nouvelle recrue, Pape Badji. Quant à moi, je vous laisse actuellement avec la douce voix de Change, A Lover's Holiday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une douce et bonne nuit sur les ondes de Tonique Et rendez-vous vendredi prochain même heure dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. A ciao, bonsoir.